0: Hola, yo soy David Sánchez. Hola, yo soy Fernando Motercode.
1: Hola, yo soy Roberto Carrancio. Hola, yo soy José Miguel García. Y esto es... El Internet, Internet de las fotos.
0: Amigos del Internet de las Motos, y bienvenidos a este octavo programa de la quinta temporada. Ya lo digo así con miedo, como siempre, por si acaso, pero bueno, estoy viendo que no me corrige nadie. Me miran así con... No, no me han corregido, bien, vale. Igual es que no lo saben tampoco. Pues lo dicho, bienvenidos a este, a este programa del Internet de las Motos. Eh, mensualmente estamos cumpliendo nuestras promesas de, de año nuevo lo cual nos llena de orgullo y satisfacción pero bueno eh, estoy aquí con mis dos colaboradores habituales eh, muy buenas señor Mi, ¿qué tal cómo va eso?
2: Muy buenas, me miras a mí con cara de sospecha, ¿Qué piensas? Te, miro te voy a con reñir cara de porque no digas bien la, pro, tu programa, ¿Y eso, que no te y eso que, qué número tu programa llevas. Y eso Espeos. que estamos en
0: Skype, imagínate, ¿cómo sabes que te miro a ti? No sé, es una
2: pantalla múltiple, me doy pero lo digo, el cabe, la cabeza más grande es la mía.
0: Vale, luego tenemos por aquí en, en Madrid al señor Roberto Carranci. muy buenas Roberto, ¿cómo va eso?
1: Muy buenas, muy bien, muy bien, aquí estamos otra vez. Roberto en su, línea. Nuestras promesas.
0: en su línea llega impartiendo ritmo y <ríe> al programa. <ríe> y, y eso que es el joven. Que si y eso es que es, es el, el joven, mayor... efectivamente. <ríe> bueno, pero hoy tenemos la, la, la sala llena de gente, vamos a decirlo así, porque no estamos nosotros solos aquí. Vamos a hablar de un tema yo creo que muy, muy interesante, que ahora explicaremos cuál es, pero como nosotros siempre decimos, no somos expertos en nada, pues hemos hablado y llamado a dos personas que nos van a ayudar a hablar del tema, porque ellos sí que saben de esto. Uno de ellos, el primero de ellos, es un viejo conocido de este programa y en general del mundo de la moto, el señor Polus Cribillé. Muy buenas, Polus, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Y sin señor también, David. <risa> bueno,
0: vamos a estamos en las presentaciones, vamos a luego ya, luego ya entraremos. En... <risa> en... Con la cervecita, ¿no? Exacto. Ya, ya, está, ya
3: vamos perdiendo el, el miedo. Eso es. Pues siempre. Saludaros a todos vosotros y agradeceros la, la invitación para participar con vosotros en este tema que es muy interesante y muy, muy importante, de hecho, y, y creo que vamos a sacar bastantes cosas de, de un tema que, la verdad, nos debería de de por lo menos importar un poquito más a cada uno de nosotros que nos preocupamos por esta seguridad pasiva y por, y por ir bien epipado dentro de la moto, encima de la moto, y, y saber bien lo que vamos a comprar, donde yo siempre pienso que no es, no es una compra, no es una inversión, uh -huh. porque eh, está precisamente eh, haciendo que eso que te pones encima sea lo que el día de mañana, eh, por culpa de un contratiempo, un accidente, llámalo como quieras, te va, eh, te va a hacer que pues eso, que lo que te ocurra pues, se minimice lo máximo posible y es muy muy muy, muy importante muy lo que bien. se va a hablar hoy aquí de, sí. de Airbag, porque hay bueno. muchísima letra pequeña bueno. que ya iremos viendo.
0: Te iba, te iba a parar porque no, no hemos dicho todavía de qué íbamos a hablar digo, este hombre nos hace el programa entero y <risa> todavía no hemos presentado al último <risa> al último de lo mi <risa> más importante es eh, que los vende <risa> que los vende.
3: <risa> muchas que ya, buenas, muy buenas. Claro, claro. Un, un spoiler ahí en toda regla
0: eso es. Y por último tenemos aquí a, a Emilio Alegre, que como dice José, Mille, es el que, el que los vende y el que sabe más de todos los que estamos aquí, yo creo. Emilio, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas. Un placer estar en vuestro programa y compartir un rato, yo creo que interesante, sobre un tema que hay temporadas en las que está más de moda, se habla sí. más, temporadas en las que se habla menos. Pero Bueno, yo creo que el airbag para mí es una prenda junto con el casco y el resto de la equipación me parece imprescindible. Uh -huh. por, de, por desgracia, por la gente parece que tarda un poco en entrar en el tema de los chalecos, quizás el precio o otros factores afecten, pero creo que puede ser interesante y podemos ayudar a la gente a elegir mejor.
0: Pues como, como ya, ya habéis dicho ambos, hoy vamos a hablar de Airbags. Bueno, en realidad el que está escuchando el podcast ya ha visto el título, ya lo sabe, pero bueno, por mantener un poquillo así el interés, ¿no? Vamos ¿Será a hablar de. o algo
1: así. ¿no? Algo
0: así buscaremos la. Se complicará la vida sí, otra vez Complicaremos la vida de alguna Globitos manera. Globitos
2: hinchables. Un globo, dos globos, tres globos. Yo sé de uno que, que
0: tenía un chiste preparado ya sobre airbags antes de empezar, no, pero no se atreve no a. Voy a comparar a con los condones, que si se pinchan estamos jodidos, pero. pero no sé, igual era un poco. No sé, un igual poco... no era, sí, bueno. No, no es tan gracioso.
1: Yo quiero decir a nuestros oyentes que esto está planificado y queríamos hacerlo desde antes. No tiene nada que ver con que hemos traído a Emilio para que nos saque de dudas que el otro día desvariábamos aquí entre nosotros cuando se inventó el primer airbag.
0: Ah, es verdad. Y nos,
1: nos quedamos muy cerca y creo que, que, que fallamos por muchos años. Es verdad. Porque dijimos por el año 2011 o 2013 Cierto. y creo que no es así, ¿no, Emilio?
4: Eh, bueno, el primer IBAG que se desarrolló realmente para el mercado fue un ingeniero húngaro en la en época de los 70, aproximadamente de 75-76, Thomas Straub. Eh, claro, lo que pasa es que claro, eh, él era una persona que no tenía una empresa, no tenía infraestructura, también claro, siendo de un país de bloque comunista, la verdad es que lo tiene más complicado. Y entonces Hitai, que es una marca japonesa, a partir de los 80 más o menos fue cuando empezó a distribuirlo. Pero eh, buscando información, soy muy friki de esto, del tema de los airbags, sí. y en Estados Unidos, en el año 1913, aproximadamente, no me equivoco de fecha, principios de siglo, eh, había un ingeniero americano que la idea la tenía. O sea, él hizo una patente, pero claro, no se pudo desarrollar, falta de tecnología, lógicamente, pero vamos, el origen es de hace muchísimos más años de lo que la gente piensa. Y ya, lo que pasa ya que, era, claro, cuando ya era cuando de este tipo, como, GP, ¿ya era como, como lo cuando... que hay ahora,
0: Emilio? Lo, ya, el, ¿El formato era también con una algún tipo de bombona que reventaba o era...? Muy... Eh, okay. En
4: Así. el año 70, sí, el, el del año, el la primera patente esa de principios del siglo eh, era un esbozo, o sea, no era algo muy serio, pero vamos, la idea la idea ya está, vamos, de un Ajá. sistema de protección mediante aire para motoristas.
3: La, la idea vale, es yo... la misma
1: que, que el chaleco salvavidas de un avión: se sí, lleva parece... dentro a la vida, tirar de sí. la cuerda y se hincha. Más vale porque estaba yo pensando en
2: aquellos eh, experimentos que vimos de gente poniéndose arneses en el pecho para que se rompiese el pecho cuando hubiera un accidente. O ya me estaba imaginando el muñeco de Michelin rodeado de neumáticos para evitar el golpe. Era y un ya, palo digamos, directamente, me asustando ¿no? De ser
0: era como una especie de plataforma, ¿te acuerdas? Era lo que tenía pegado encima del depósito, que era como una especie de, de palo que salía para que te parase el pecho. Y te paraba el Sigo pecho y todo. Sigo teniendo con el... sí, 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 sí. Eso, eso está. En... Hace un par de programas que hablamos del, de, del invento ese del... Del demonio, sí, sí. Bueno, antes de meternos más en materia, que ya lo hemos hecho, eh, Emilio, cuéntanos un poco quién eres y qué haces y por qué, por qué estás aquí, sí, porque, bueno, porque como estás como aquí porque te hemos invitado Paulus, y tal. como no lo a nadie Ap Apollos luego lo presentamos más. Es que si a Apollos le dejamos que se presente, acabamos claro, el final. programa. Ahí, ahí, ahí. Bueno,
4: con, per con permiso de Apollos y sí. de los demás, me voy a presentar, voy a intentar sí, sí, ser sí. más o menos breve. No, 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 porque... sí.
0: no hay problema, no te falta que sea breve. Para nada, vale,
4: vale, claro. Eh, bueno, me llamo es Emilio, como ya habéis dicho, y bueno, principalmente me considero un motorista muy concienciado con el tema de la seguridad vial. O sea, llevo muchos años implicado con diferentes asociaciones. También tengo un proyecto personal, se llama Motos Formación, en el que pongo información, eh, opiniones, no consejos, porque pienso que en el tema de la moto eh, cada maestrillo tiene su librillo y prefiero dar, decir lo que yo hago. Pero bueno, la gente que haga lo que estime oportuno con los conocimientos que tiene y su experiencia. Eh, también colaboro con MotiVida, que es una asociación de motoristas, eh, hacen cursos de conducción, también hacen temas benéficos. Y con la, en PMSV, que es una asociación de motoristas, la represento aquí en Madrid, eh, representamos a los motoristas en diferentes... Eh, lo diré, coño, joder. Instituciones públicas. Eh, comunidad Mira, de Madrid... La,
2: Roberto, la competencia... de Bueno, vamos a
1: decir, competencia no. Somos todos
4: amiguitos. Sí.
1: <risa> bueno, que... Somos complementarios. A que sí, cada, yo, Miguel, somos, somos colegas.
4: cada, ¿Cómo cada nos uno encontramos
1: en los eventos.
4: <risa> bueno, cada uno tiene una manera de ver las cosas, de luchar, de hay cosas que a lo mejor consideramos unos más importantes otros menos, pero yo creo que el fin es el mismo, o sea, las asociaciones motoristas eh, luchamos por lo mismo o sea, que no tengo ningún problema de todas formas, soy más de personas que de siglas o sea, hay gente que es mejor y gente que es peor en todos los lados uh
0: -huh. Vale, y, y aparte de tus proyectos tal principalmente, o sea, principalmente una de las cosas que haces es que vendes vendes airbags tú mismo y tienes mucho conocimiento de ellos porque precisamente estás metido ahí en ese, en ese negocio, ¿no?
4: Sí, bueno, mi conocimiento es laboral. Estuve muchos años en la unidad de motos en la Guardia Real y hace unos 20 y pico años que lo usé, lo usamos allí, lo teníamos allí. Luego empecé hace unos cinco años a venderlo. Pero no lo vendo como un... O sea, no tengo un negocio, no tengo una empresa. yo uh -huh. Mi forma de vida no es esa. Lo que hago es conseguir hacer cosas. Talleres de primeros auxilios gratuitos. claro La gente que los da, eh, les das algo o les invitas a comer o tienes un detalle con ellos. También sorteo chalecos para causas solidarias o relacionadas con la seguridad vial. Lo que no hago es a un tío que monta en moto y que tiene un canal de YouTube y tal, no le regalo un chaleco, lo de un chaleco gratis. no o sea no, no. Yo me esfuerzo y lucho porque lo que consigo creo que es importante para todos.
0: Uh -huh. Genial. Sí, de hecho, por ahí, bueno, te hemos ido conociendo por este precisamente por esa por esas actuaciones que tienes también a través de Polus que está muy callado porque lo hemos amedrentado ahora pero Polus puedes decir lo que
3: quieras ¿eh? no, no te preocupes yo, yo digo al maestro que se explique porque lo está haciendo muy bien y, y, <risa> vale. y, y como, como decía antes, el, el, el que merece hablar y el que, el que nos tiene que enseñar a todos yo creo que es el que tiene en este momento el pozo de sabiduría y hay que aprovecharlo al máximo por lo Eso tanto es. yo lo que pueda decir voy colaboro en lo que, en lo que, en lo que él vaya diciendo que efectivamente pues, van por ahí los tiros vamos. Pues, si una, parece, una duda que me sí. ha
2: salido la Davina aquí, o sea la, la Guardia Real y llevaba chaleco y la Guardia Civil le está empezando ahora a llevar chalecos?
4: Eh, bueno, eh, es la Guardia Civil de Tráfico está ahora lo, lo va a llevar, o sea, está presupuestado, claro, lo que pasa es que no saben qué chaleco van a llevar. Están entre el élite electrónico, que lo que es el mecanismo élite lo fabrica élite y lo que es la funda lo hace una empresa que se dedica a tema de ropa para la Guardia Civil y para diferentes sí. instituciones. También está Dainés, se asoció con Calleja que es una tienda aquí de repuestos en Madrid y luego la otra es Inmotion que se asocia con otra empresa para que le haga la funda. Claro, porque la Guardia Civil no quiere la funda normal del chaleco. Lo que quiere es una funda que sea exactamente igual que su chaleco. El mismo tamaño de letra, eh, reflectante, color tal, y claro, es más fácil que una empresa que está especializada en eso lo haga. Lo que pasa es que todavía no han tomado la decisión. De todas formas, claro, eh, hoy unidades de la Guardia Civil, por ejemplo, Casa Real y Policía Nacional, la lleva utilizan chalecos, élite. La Unidad Militar de Emergencias utiliza chaleco policía municipal de Madrid utiliza chaleco la mayoría de unidades policiales muchas unidades policiales lo usan no en tan grande como es, puede ser la agrupación de Gráficos. son muchas más motos pero sí que se utiliza hace muchos años en unidades policiales.
1: Luego hay mucha policía que no utiliza ni chaqueta por ejemplo en Madrid es espantoso ver a la policía nacional en el scooter en manga corta Ni no con de gas, y balas, eso sí, en manga corta y sin equipación de moto, que lo habréis visto Ahí suelto el chascarrillo, para o sea, la Policía Nacional.
0: Que a para hacer daño. Bueno, igual, la igual vamos a dejar de meternos con las fuerzas del orden y vamos a meter David, en materia. David, no vaya a ser te... que luego...
1: <risa> Dime, Yo pulso. no me meto con las fuerzas del orden, me meto con el que no equipa las fuerzas ah, del orden para vale, que vale. puedan hacer bien su trabajo. Pero esos son, son los es, jefes de las fuerzas del orden. es lo orden? que tienen que hacer <risa> final
4: de, de todas formas, la Policía Nacional también depende de las unidades. Hay unidades que sí que van protegidos, con, incluso con chalecos. Y la Policía Nacional también está mirando el tema de chaleco para motoristas que vemos en la calle habitualmente. También están pensando en cuál, electrónico. Fuerzas policiales, eh, la mayoría prefieren el tema de electrónico por el tema de no tener que desengancharse del cable, aunque lo puedes hacer rápido, pero bueno, ellos prefieren y tienen muy claro el tema de electrónico.
0: Vale, pues si os parece, eh, vamos a empezar por el principio o yo, lo que yo creo que es el principio, y me corregís si no es así, lo primero, hemos hablado ya que si los de cable, que si los de electrónicos, los que tienen una botella, no sé qué, eh, hay diferentes tipos de airbag, y aquí hemos apuntado unos cuantos, no sé si se nos escapa alguno, o bueno, un poco podemos explicar eh, con vuestra ayuda cuáles son los tipos y, 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 y cuáles son las diferencias, ¿no? Tenemos de cable, electrónico, luego aquí tenemos apuntado interno y externo, o incluso chaqueta con airbag, que son supongo que una variedad de los dos primeros, no, el cable y el electrónico es cómo se disparan y lo otro es un poco como dónde se ponen, no. Entonces, bueno, eh, por tipos un poco que podemos distinguir ahí. Y luego
1: sí. se te ha escapado el chaleco al que se le pueden poner mangas, que es una cosa y que se ha inventado Tucano. Eso no, no es, un, es chaleco. un chaleco ni una chaqueta. Un, chaleco, un chaleco con mangas es que una chaqueta. Poner <ríe> sí, mangas. Yo, sabes, ey, manga. yo si quiero saber chalecos yo, con mangas o sin mangas. Estáis muy yo así, saber, ¿eh?
2: <risa> a ver, yo quiero saber si hay por zonas, es decir, si hay zonas de cobertura de chalecos, es decir, porque he visto chalecos tan estrechos que y otros tan anchos que ahí, digo, ahí tiene que haber también tipos de chalecos por zonas de cobertura, eso no, yo también quiero saber, quiero saber.
4: Bueno. Beto, favor, me gustaría hacer una puntualización, bueno, voy a corregir a Roberto. El eh, Tucano no es la única marca que tiene un chaleco con, que tenga mangas o se pueda poner mangas o quitar. Elite, el caso de los ROAD que es un. Claro, aparte también hay modelos específicos para circuito, para campo quitación, hay diferentes tipos. Y el Elite, en el caso de los Roads, tiene, tiene para quitar las mangas y ponerlas también. O sea, hay, hay más. Y de todas formas, también Polus nos puede ayudar un poquito, que el de cable lo conoce bastante bien. Uh
3: -huh. Yo, en lo que necesitéis, eh, lo, lo digo. Aparte, tengo experiencia con aquel primero que me vendiste, que era el chaleco para por encima, el, el exterior que hemos comentado ahora mismo. Y, y luego, con el tiempo, fui cambiando a uno que para mí era más cómodo, ¿no? Por aquello de que el, si... Lo bueno que tiene el chaleco externo es que te te vale con cualquier cosa que ya tengas comprada, ¿no? Eso que decía yo al principio, esa inversión que ya tengas en tu en tu equipación pasiva, ¿no? Eh, ¿Pero qué me ocurría con el externo? Que, que yo lo veía como algo poco cómodo, entendiendo por poco cómodo porque si ya eh, aquí cuando da el sol también da, igual que cuando da llueve o, o, o hace bastante frío, pues también es así. pues Cuando da el, el sol y el calor, pues si a, a lo que ya tienes le tienes que sumar un chaleco que eh, por muy preparado que esté, siempre va a ser una capa encima de lo que ya lleves, por muy seguro que sea, fui buscando algo más confortable sin reducir para nada en lo seguro no y, ya, y acabé precisamente una chaqueta que ya tenía el airbag incorporado y además es una chaleca es una chaqueta que está específicamente diseñada para el verano no tiene sus ventilaciones y tal y la verdad es que para mí supuso un antes y un después y yo desde luego votaré una y mil veces que primero el, esté integrado el airbag dentro de la cazadora o chaleco que tengas y si puede ser pues una sola prenda que te une eh, estos dos complementos
0: eh, Emilio te dejamos a ti que nos cuentes alguna cosa más de los tipos de chaleco algo que no haya hemos mencionado o algo que creas tú que, que tengamos que puntualizar que habrá mucho <ríe> supongo
4: vale sí bueno eh, bueno también como curiosidad claro yo por ejemplo aprendo mucho lógicamente del tiempo que llevo pero también aprendo mucho de los clientes o sea las preguntas que ellos hacen lo que tal claro mucha gente siempre tiene la gran duda de eh, electrónico o activación electrónica o activación por cable eh, hay gente que lo tiene clarísimo o sea que quiere cable o gente que quiere la última tecnología y prefiere la el, eh, activación electrónica Ventajas e inconvenientes, eh, lógicamente el chaleco perfecto no existe, ni por activación, ni por nivel de protección, ni, com ni comodidad, ni confort. Pero bueno, eh, yo soy más usuario de cable, eh, en el futuro utilizar el electrónico, pero yo creo que la principal ventaja del electrónico es que, claro, eh, eh, la marca te recomienda, la marca normalmente te recomienda que no lo apagues. O sea, no te puedes olvidar de engancharte el cable cuando te subes. Yo creo que es la principal ventaja. Eh, desventaja, uh -huh. pues, lógicamente, el precio. veamos eh, en el caso de Elite tiene las dos opciones. O sea, la, hay marcas que solo tienen una opción, Elite tiene las dos y bueno, pues cada marca tira para su para lo que tiene. Pero bueno, yo creo que las dos opciones son buenas, tanto cable como electrónico.
0: Están en, bien. Una, una de las cosas que, que yo he oído, aunque más hemos oído, yo, en, en mi caso yo tengo un, un airbag desde hace muchos años, pero es de cuello solo, que de hecho estoy tengo ahí pendiente de cambiar. Y la única vez es... que lo... La única... Perdona, dime, dime. No, no, no. La, la única vez que lo necesité eh, no saltó porque me quedé en la moto. <risa> me, caí, me caí de lado y fui arrastro y, y como me quedé en la moto pues no, no saltó. Y es una de las razones por las que yo estoy más pensando en comprar el electrónico que el de cable porque la única experiencia que tengo eh, eh, fue, fue esa, que no que no, que no saltó. Por suerte no me pasó nada, pero, pero bueno, si hubiese necesitado el airbag no, no habría saltado. Eh, y no sé por qué he dicho, bueno, por los tipos, que eso, estábamos hablando de, de tipos de airbag, también hay unos de cuello que yo en realidad, si te si haces el gasto, como decía antes Josemi, pues hay diferentes zolas, zonas corporales de cobertura, pues entiendo que cuantas más zonas proteja mejor, pero no sé, Josemi, si tu pregunta iba por ahí o cómo...
2: Sí, correcto. El, eso, que es que veo algunas que son tipo, vamos a decirlo, como tirantes, que se hincharían pues prácticamente mmm, los costados, proteger costillas y poco más. Luego veo otros que sí que bloquean el cuello y con, otros con protección de, de, de coxis. Otros pues, digo, es que Esto lo desconozco. No sé si la misma normativa protege todo tipo de herbas de cualquier modelo. Si hay normativas distintas para tipos de, de protecciones, es decir, bloquea de cuello. Bueno, eso tú lo sabrás más porque yo de esto desconozco.
4: De todas formas, eh, eh, consejo eh, con todo el cariño eh, claro, yo el, ese chaleco de solo protección del cuello es un peligro o sea, es un auténtico peligro ¿por qué? claro, porque si tú tienes un impacto fuerte, claro eh, no te va a proteger lo que es la zona donde está la bombona, me imagino que será un speedy ¿no? por lo sí, que me cuentas de cuello es un speedy, el, cuello, sí. es un speedy claro. sí. el problema que tienes es que te revientas te puede reventar las costillas, te puede reventar el hombro y hacerte muchísimo daño, o sea, me parece un chaleco muy peligroso, ya no se venden Uh -huh. Yo creo que desde hace años no se venden, pero sí. vamos, yo he visto gente caerse con chalecos de cuello y la verdad que hay que tener mucho cuidado con ellos. Uh
0: -huh. lo, Muchísimo cuidado. Lo tendré, lo tendré. De hecho, está, ya os digo que está ahí, estoy ahí pensando cuál comprar y, y estaba pendiente de hacer este programa para ver luego a ver qué, qué hago con, con eso. Y, y respecto al tema de las zonas y tal, aparte de lo del cuello, eh, eh, hay, hay diferentes... Eh, zonas de protección, hay árboles que protegen más hay diferentes, dentro de la misma marca incluso eh, diferentes variantes o, o normalmente todos llevan más o menos el mismo tipo de protección
4: la mayoría tienen el mismo nivel de protección. Yo creo que principal, la principal diferencia es que tengan espaldera o no tengan espaldera. Parece una tontería, pero claro, la espaldera es un aporte en seguridad. Pues Más cuando la espaldera está entre lo que es fuera del, de la bolsa, o sea, entre lo que es el... No entre la espalda y la bolsa. Claro, haces que impacte contra con algo duro y eso amortigua el impacto, aparte de la cámara de aire que tiene. Pero la mayoría de chalecos protege la zona de cuello, espalda, laterales, unos más, otros menos. Lógicamente los que son interiores, la cantidad de aire que llevan es la mitad aproximadamente de un chaleco exterior. Lo más seguro es un chaleco exterior. Lógicamente hay gente que por gusto no quiere llevarlo por fuera, estética X, por lo que sea, pero claro, mayor cantidad de aire es mayor protección, claro. sin ninguna duda. Vamos.
0: Claro, y, y de hecho también bueno eh, los que van por dentro entiendo que también tienes que tener cuidado con qué chaqueta llevas, porque tienes que tener un margen de, de para que el chaleco se hinche, ¿no?
4: Correcto. De todas formas, Dainese, Alpinestar, que son las principales marcas que hacen chaquetas y que hacen airbags, eh, ya lo tienen en cuenta tienen modelos específicos para lo que es ese tipo de, de chalecos. Pero para mí puede ser la opción más estética o más deportiva o más chic, como le queramos llamar, pero en cuanto a nivel de protección, eh, más o menos es la mitad de protección que un chaleco exterior.
0: ¿Y las y las chaquetas, eh, como comentaba Pollux? Eh, en, en tema de, de, eso, de nivel de hinchado y demás... Eh... Con, con, ¿Dónde están, dónde se sitúan entre los dos de interior y
4: exterior o cómo,
0: cómo, cómo van?
4: Exactamente igual, o sea, eh, el nivel de protección de una, cha de una chaqueta y un chaleco es el mismo. A no ser que sea el caso de ese escaño raro de cuello. Sí. Yo tengo chaqueta de invierno de, de por ejemplo tengo una Speedy y el nivel de protección es total. O sea, lo que es cu claro, no te protege las piernas que la gente dice, no, que no me protege las piernas. <risa> Vas a estar los pantalones con con sí, sí, sea, ¿no? chaleco. Eso pero bueno, es. Que la gente muchas veces la lógica es que se la deja un poquito... Hay que un poquito claro, lado, vamos
1: en ese sentido que es un dispositivo para proteger los órganos vitales. O sea, ni los brazos ni las piernas te los va a salvar.
3: Sí. Sí, porque para ello, para ello eh, se supone que la cazadora que te, que te pones eh, ya tienen su, sus protecciones, ¿no? Que también están homologadas y hacen pues cumple su misión, ¿no? Que pues una puede ser eh, una está específicamente de, desarrollada pues para que te absorba el impacto y otra para que te te, te proteja de la, de la abrasión, ¿no? Y, y son complementarios en el fondo, ¿no? No hay que olvidarse que esto no deja de ser algo que te colocas por encima, que es una bolsa de aire que va a impedir que el daño vaya a más, pero lógicamente no es un todo, no es un todo. Yo no confiaría en mi vida únicamente, yo no llevaría únicamente la, la chaqueta Adventure con el airbag incorporado, ¿no? Necesito sí o sí que la espaldera de nivel 2 esté colocada en, en su sitio y que las sombreras y las coderas y el, el, los pectorales ya es mucho, ¿eh?
0: <risa> <risa> ya, por eso... mira que por pues eso, que... yo, la pregunta de antes de, con respecto a los a los, a los los airbags que van por dentro de la chaqueta va un poco también por ahí, ¿no? Porque al final, si necesitas comprar una chaqueta que sea un poco más grande de lo que realmente sería tu talla, puede afectar a lo que tú estás diciendo, ¿no, Pollux? El, el que Muy las coderas tirado. no estén en su sitio o las sombreras no estén en su sitio, incluso la espaldera se mueva
3: y... y... Muy bien tirado. Eh... Ese es el rollo, que aquí los fabricantes tiran para adelante y, y con el fin de vender el que quiera, pues pues nada, te lanza tu oferta y tú eres el último responsable en, porque eres tú, lógicamente, el que ha comprado, ¿no? El consumidor se supone que tiene que preocuparse por lo que compra y, y tiene que leerse toda la letra, aunque sea pequeña. Y, y luego si vienen las sorpresas, pues machiño, ¿no? Te diste cuenta que ahí en, el, en la página 14 de 524 te decía que aquello tenía que tenerse en cuenta, ¿no? Pues sí, eh, ahí lo dijiste muy bien. Si una prenda ya tiene una talla que se ajuste a una ergonomía de, de cualquier conductor, piloto, y lógicamente tiene que ser esa, para que las protecciones estén en el sitio y en el lugar ocupado, o sea, eh, eh, que, que se ha pensado, lo que yo no puedo pretender es comprarme una más grande para que el airbag haga su trabajo, porque claro. sí, el airbag trabajará estupendamente bien, pero por no ponerme la codera en su sitio, resulta que me partí el, 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 el hueso, ¿Y, ¿y por qué? Pues porque tuvo ahí una mala protección, tuvo no trabajó del todo correcto, entonces... Es un detalle a considerar eso como también algo que se ha pasado un poco por encima y que decía muy bien Emilio, que era el, el tamaño del, de las bolsas de los flotadores, en definitiva, que es lo, uh -huh. de lo que está compuesto un airbag de, de, de los interiores, ¿no? Eh, fíjate que al tener menor eh, capacidad de litros lógicamente están pensados para que no llegue a, a reventarse con la, con la chaqueta ni mucho menos y que tampoco te, te provoque a ti ningún tipo de lesión, ¿no? porque si no puede ir para afuera ¿dónde va a ir hacia adentro? ¿no? lo que tiene que proteger al final lo, lo está perjudicando ¿no? pero hay que tener en cuenta que eh, los fabricantes mmm, dicen mucho aquello de o lo ponen como una característica muy premium, ¿no? aquello de que se activa el, el airbag en tanto o en cuántos milisegundos, ¿no? Pero claro, no, nos, no vemos más allá que es, depende de la capacidad de ese flotador que tiene que inflar, de qué me sirve a mí que me diga que un flotador se, se infla al 100%, que esa es otra, ¿eh? ese es otro parámetro que se mide en la normativa, uh -huh. de qué me sirve a mí que un flotador se me llene al 25%, cuando en realidad no, es, no está al 100%. Es decir, a mí, dime, cuánto, eh, eh, ¿en cuánto tiempo va a tardar en que mi flotador, sea cual sea, mi airbag sea cual sea, va a estar completamente hinchado? Y la capacidad, que eso no se ve en ninguna parte, o sea, ¿de cuántos litros estamos hablando de un élite, de un Hideir, de un Dainese, de un Star, Eso es información privilegiada. En élite, claro. si me apuras, es, es la que más claro y transparente lo he visto, ¿no? Uh -huh.
2: Yo ahí tengo una duda. Eh, claro, yo tengo que preguntar en lo que me enseñaron en la escuela de masa, y aceleración, yo me considero la masa, algunos me consideran full, las cosas cosas es tamaño grande, vamos a decirlo. ¿Qué pasa con los gordos como yo? Eh, necesitamos especialmente un chaleco con una capacidad de aire, ahora que estáis hablando de más, menos capacidad, 25%, tal. La gente que tenemos un, meso, un peso, no, des, mm, te iba a decir contenido, pero el día es desparramado <risa> el peso. Entonces, es eh, los requisitos del Herba son especiales para el peso de la persona, es decir, un peso jilguero, tipo cualquiera de vosotros, menos yo, <risa> eh, no, supongo que serán estándar, pero los pesos... ¿Considerables? Eh, ¿Los vascos, vascos, como decíamos? esos necesitamos algún tipo de requisito especial a la hora de escoger un chaleco? Pues yo creo que Emilio Emilio era... Eh, era eh, sí, sí, falta, sí, sí. falta el
3: grillo del vampi aquí, ¿eh? Sí,
1: <risa> hay, hay tallas, como en todo José Miguel. Sí, tallas, sí, pero el peso,
2: talla. el peso y el tamaño no sé si van en relación.
4: De todas formas, por ejemplo... Eh, la mayoría de marcas, cuando es una talla más grande, la bombona es más grande. Por ejemplo, en el caso de Aspar, que ayer mismo re recibí el que voy a utilizar chaleco de Aspar, eh, tiene, dependiendo de la talla, tiene más volumen de la bombona. O sea, tiene más cantidad de aire. En el caso de Elite, igual. Hay tallas que son eh, LL, XLL, que es para gente de la misma altura y que, y claro, que lógicamente necesita más aire. La capacidad de aire es mayor. En el caso de un Elite normal son unos 17 litros, más o menos parecido al del resto, en el caso del, del que tú comentas tallas más grandes, sube hasta los 26 litros
2: o sea la que esa el aire. sí, perdón, eh, entonces esa teoría que dice que todas las botellas son iguales y que sirve cualquier botella, eso es entonces falso, no,
4: es fa eh, to totalmente falso, además claro, cada marca tiene su boca de un ancho, eh, sí. claro y ahora que comentas lo de la botella, me gustaría comentar eh, dos cosas que me parecen fundamentales y básicas la gente muchas veces no elige la talla adecuada Elige una talla muy grande, una talla muy pequeña, por mal consejo. Compro algo en, sin asesoramiento, lo compro en internet y claro. También el problema, de, por ejemplo, los cuando un chaleco no se activa, la gente dice, no, no hay pega porque llevamos, no sé, 40 años montando en motos sin, sin chaleco. Claro, el problema de que un chaleco falle y no se active es el daño que te provoca la bombona y lo que es el mecanismo de activación. O sea, es un riesgo, claro, te revienta las costillas, o sea, te puede hacer muchísimo daño. También me ha pasado a veces ver algún chaleco activarse Especialmente chinos. Lo digo, claro, porque cuando tú lo compras en China no viene con la bombona. La gente se busca la vida para comprar una bombona y compra una bombona de 30 centímetros cúbicos de capacidad. O sea, si tienes que llenar 15 litros, es la mitad que un chaleco normal y es un peligro también. La gente comprando bombonas sin conocer qué, qué requisitos requiere esa bombona para su chaleco.
2: No te preocupes, nunca nadie compra nada en China, no, 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 no conocemos a nadie que compre si nada. Si tenemos en China, un
1: embajador ¿verdad? aquí de no, 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 no China, eso es un país. Mira ¿no? que compras de todo en China, pero chaleco pero todavía el chaleco no, lo no, no, no? No me he
0: atrevido. Eso no, eh, eso no. Mi, y
1: el <risa> casco seguro que Mi cuerpo se para el dinero. La, eso es. Te echamos de las llamadas y dices que el casco sí.
2: <risa> no, no, no el casco, tampoco. El casco es japonés Japonés, las protecciones eh, pues, no son chinas. Esas protecciones no son
1: chinas. No, Mi no. cuerpo serrano vale dinero. Se Me protege ha costado con pasta. Sí,
2: sí, sí.
0: Hay una
1: inversión ahí, como en el mío, que también llevo la talla grande de élite.
0: <risa> sí, no, que te ha costado. Estábamos es hablando una inversión, antes es de una empezar, inversión que, que llevo años y sí, hay que sí. proteger. Sí, sí, sí. Este, este, al hilo de lo que estamos hablando, una cosa que tenemos aquí apuntadas también en tema de las bombonas, eh, caducan las bombonas. ¿Cuánto tiempo deberíamos de tener una bombona sin usar o ¿Cuándo deberíamos cambiarla? ¿O basándonos en qué?
4: Eh, la bombona eh, no caduca. O sea, son un recipiente de presión no Lo que sí que, por ejemplo, claro, dependiendo de la marca. Hay marcas que esto lo tiene más en cuenta, otras menos. Por ejemplo, en el caso... Es que voy a ir todo el rato a élite porque es lo que más conozco. O sea, bueno... Eh, por ejemplo, también, yo creo que Hit también lo hace. En muchas bombonas viene lo que tiene que pesar la bombona. Con una un, más o menos dos gramos, un, un nivel de tolerancia. Eh, eh, se recomienda que se pese la bombona. O sea, es recomendable una vez al año pesar la bombona. En el caso de que haya perdido un poco, yo a la gente le aconsejo. Oye, ha perdido un gramo, no es nada, pero mira, la cambiamos. Ve 20 euros, 18, depende de qué marca, no compensa llevar una bombona que pueda estar... De todas formas, yo tengo chalecos con 20 años y cazadoras con 20 años y pesa exactamente lo mismo la bombona. O sea, igual. Uh -huh. pero, pero una vez al año es recomendable pesarlo.
0: Comprobarlo, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, es, muy, uh -huh. es importante. Es, claro, es lo que hace que al final... Que algo que cuesta un dinero, funcione correctamente. O sea, algo que vale 20 euros 16, 18, es lo que hace que el chaleco se hinche correctamente. Y también hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que también el asesoramiento personalizado, o sea, es fundamental y es básico. O sea, la gente me pregunta muchas veces, gente que comprado otras marcas, o, o no me ha comprado a mí el chaleco, me pregunta mucho, claro, no tienen ni idea de nada en dónde colocarlo, el cable, eh, la bombona, o sea, es, es un tema bastante serio. La gente... Que lo vende y la gente que lo compra deben de informar correctamente, los dos vamos.
3: Claro, claro, claro. Una pregunta, Emilio. Igual que la bombona se tiene que medir cada cierto tiempo para saber si está dentro de, la, de los límites de la tolerancia y tal, ¿es conveniente hacer al menos algún disparo en el tiempo de tu chaleco? Porque a lo mejor te llevas la sorpresa de que sí, la bombona funciona perfectamente, pero por algún fallo mecánico o por alguna cosa electrónica, aquello no va. ¿Hay algo por ahí escrito? Yo sí que no lo he visto, ¿eh?
4: Eh, Yo no lo conozco, claro. Lo que pasa, claro, yo por ejemplo, yo con mis chalecos hago muchas demos. Cuando hago un evento tal, claro, yo hago activaciones cada dos por tres. Mi chaleco tiene 50 activaciones, 60. Uh -huh. Que la gente me pregunta uh -huh. sobre la, lo que dura un chaleco. Eh, 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 yo he hecho Demos con mi chaleco 50, el anterior ha he hecho 100 o 150 activaciones, claro, yo le digo a la gente si te vas a caer 50 veces con la moto déjalo y ves en coche, vamos o, o, o utiliza el transporte público Hombre,
0: no, no es lo mismo que se te active a que te caigas y se te active o sea, mm, a que, a que mm, toque mm. el suelo, ¿no? Miguel, José, mm. mí. de todas formas Sí, perdona, Emilio. No, lo no, que, dime, dime, Es Perdón. que lo que
2: sí que es cierto es que eso estamos hablando de los élites, porque... Mmm, bueno, ahora voy a comentar el caso de un amigo que se compró un chaleco. Este tiene pasta, vamos a dejarlo en esto, que no, no, no le preocupa el dinero, le preocupa más el tiempo que se quedó sin él. Ahora te cuento la historia. Un Alpine Star, ¿vale? Del Air 5 System, ¿vale? Eh, este me, este amigo se ha caído muchas veces en parado. Tiene un pequeño problema de, vamos a decirlo, de altura. Mm. Entonces, cuando de falta de la moto él. está encuesta pues termina en el suelo. Es electrónico, por coincidente. Entonces, cada vez que va al suelo, la, el, el globito hace pop, ¿vale? Entonces, claro, la primera caída, aparte de que se queda sin chaleco tres semanas, porque lo tienen que mandar a reparar a Italia, eh, ya eran 200 euros, pero en el segundo cambio, por lo que me contó, ya te cambian la bolsa O sea, no los electrónicos, la bolsa son sustituidas cada cierto tiempo O esto es algo en todos los electrónicos, esto solamente los meca eh, en este modelo ¿O
4: cómo me cuentas de esto? Eh, va por marcas, yo creo que la mayoría de las marcas, no sea electrónico sea o electrónico, mecánico, no cambian la bolsa O sea, me, no sé, yo lo veo excesivo porque la bolsa, si está hecha en condiciones es una bolsa resistente, O sea, el mío es que tiene 50 activaciones. O sea, la bolsa aguanta perfectamente. Otra cosa es que tu amigo no lo apreciara y tuviera algún tipo de deterioro en la bolsa cuando lo revisaron o cuando cambiaron la bombona. Pero vamos, no lo veo algo necesario.
1: Los, claro, primeros, que... de, los primeros de Dainese y de Alpinestar lo pedían. Yo conozco gente que con el de con el, eh, Dainese le pasó lo mismo. A, no puedes cambiar tu la bombona, lo tienes que llevar y te meten un palo de revisión de la bolsa importante.
2: Eso te iba a decir, que el primer palo de cambio de bombona y la revisión eran 200 euros y el segundo con la bolsa cambiada fueron otros 300 más con lo cual le había pagado otro chaleco nuevo porque cuesta 600 Sí, sí un... ca
4: casi mejor te compras uno nuevo Sí <risa> Ahora, por ejemplo, claro, me gusta ser me gusta ser justo o sea, yo vendo élite eh, colaboro con Aspar Air porque Jorge Martínez Aspar siempre ha colaborado mucho con el tema de la seguridad es una persona muy implicada y aunque no lo venda... Lo patrocino, o sea, lo muevo en redes y tal para que la gente lo conozca. Eh, el, ahora que ha salido el Alpinestar, mucha gente me comenta mucho y cuando salió en el hormiguero la prueba esa fallida del hormiguero, la famosa de con el coche y tal, no sé si la habéis visto.
0: Sí, sí, bastante
4: sí. famosa, claro. Eh, hay que tener en cuenta que en un plato de televisión, claro, la primera vez que, que se activó el chaleco, Funcionó en la prueba que hicieron, funcionó. Luego ya no funcionó. Yo no sé quién montó ese chaleco, quién lo revisó, quién no lo revisó, alguien capacitó o no. Claro, y también hay que tener en cuenta que la electrónica, claro, en un plato de televisión hay muchas señales. O sea, no sé, equipos ya. de televisión, pantallas, ordenadores, micros, tal. O sea, me, me gusta ser justo y sí. romper una lanza en que es algo que puede pasar en esas condiciones. O sea,
0: luego, me... luego también comentaban que estaba como en modo demo la electrónica o algo así, que no era realmente, o sea, no estaba en condiciones normales. No sé si era verdad, ¿eh? Eso,
1: eso leí en algún sitio que no hay una demo en... de la DGT que también falló y sí. falló dos intentos y funcionó el tercero cuando desactivaron los inhibidores de un coche de policía que estaba justo haciendo la prueba He decir, hecho casi sí. el coche de policía entonces eh, eso es importante dónde lleva los sensores porque ahí hay, hay los de cable obviamente no llevan ese sensor pero los electrónicos hay que llevan sensores en la moto y que llevan sensores en el chaleco, los hay que solo llevan en la moto también, solo en el chaleco, las dos cosas, opcional, eso hay que mirarlo lo, yo creo que en, en, para mí lo más seguro es que lleve por lo menos un sensor en el chaleco aunque luego lleve otro en la moto
0: ah, al revés, no en el chaleco siempre lo tendría que llevar
1: Entiendo. sí pero, pero hay, hay algunos, ya te digo esos diners del principio no los llevaban y había que mandarlo a calibrar y era una historia
3: ¿Veis por qué yo apuesto por el mecánico? Sí, sí, voy. <risa> bueno, voy a voy a
0: interrumpiros un momento porque llevamos aquí ya un rato de charla y vamos a poner un poquito de música un momento para bueno, para que el que esté escuchando tenga un poquito de, de descanso en los oídos Ahora volvemos
4: Soy un sueño tan real que casi me siento vivo y te lo juro que no puedo saber y te lo juro todo estaba oscuro aquellos años se pasaron tan rápido a dos gramos por segundo la vida se nos va tan rápido no hay tiempo de sentir
0: Bueno, y aquí con Fito y Fitipaldes, que me acabo de fijar que en, en la portada del disco, de, de este disco, que no, que se llama eh, Cada Vez... Pues ya no veo nada, ¿eh? Bueno, en el disco de Fito y Fitipaldes aparece una moto, aparece un, un esqueleto en moto, que es bastante representativo de, de lo que estamos hablando hoy. Eh, por dónde íbamos? íbamos hablando, estábamos hablando de los sensores, ¿no? De, de los electrónicos y de, y de los que llevan sensores en moto, en el chaleco y de, y de los inhibidores. Eh, José si, pregunto,
2: si pregunto cuál es mejor, nos metemos en un problema.
1: <risa> yo eso creo que lo que se quiera mojar, Emilio. Yo creo que voy, vamos a, a tener una,
0: una respuesta a la gallega.
4: Voy a, voy a, voy a, a ver. Cuéntanos, Emilio. Eh, por mí sin pega. No tengo mejor entre, entre mecánico y electrónico. ¿Te sí, sí, correcto. Eh, Puff, eh, complicado Bueno, en el caso, claro La gente, eh, en el caso de Elite, vende las dos opciones O sea, yo, la gente me pregunta sobre uno Sobre todo, conozco las dos opciones Inconvenientes de uno, inconvenientes de otro eh, puf, Hay gente que lo tiene clarísimo Gente que lleva muchos años utilizando chaleco Que tiene mucha experiencia con chalecos Normalmente eso le tira al cable Gente que, tiene, que no lo ha usado nunca Tira más al el electrónico Ventajas e inconvenientes Lógicamente una de ellas es el precio Un chaleco electrónico es más caro también lo que te, tú te fíes de la tecnología, eh, la activación es, es un poco más rápida que el caso del mecánico. El uso que, es que una, se le vaya a dar
0: implica, tiene algún, algún peso en la decisión. Quiero decir, vas a hacer off-road, vas a hacer carretera, vas a hacer, no sé, eso eso tiene algún
4: peso también en, en que te tires a por uno o por otro. De todas formas, el tema del cable al final te acostumbras, como el cinturón de seguridad, al final es algo muy mecánico, va a ganar redundancia, al final sí. es como el cinturón de seguridad en un coche, yo a veces miro me tengo que enganchar, miro y ya me he enganchado, y al revés, me tengo que desenganchar y ya me he desenganchado. Pero el, el cable mmm, más fiable, pues quizás puede ser más fiable que la tecnología, que la tecnología a veces falla, tema de inhibidores, como bien ha comentado Pollux, claro, por ejemplo, unidades policiales que actualmente utilizan el chaleco, el, las que son, hacen un, labores de escolta, claro, utilizan cable por eso, claro nadie ha probado... Pegarse un castañazo con un chaleco electrónico, claro, porque no tiene sentido pegarte un castañazo para probarlo. Pero yo, mi elección, también depende del tipo de cliente. Lo despistado que seas, por ejemplo, si en Madrid te bajas 50 veces de la moto, quizás es más recomendable que utilices un chaleco electrónico que con cable. Pero bueno.
1: A eso, creo... a eso iba a ir yo. Eh, depende del uso que vayas a hacer. Yo, por ejemplo, eh, a mí hace tiempo, como yo lo llevo de hace tiempo, me pidió consejo. Un amigo que es profesor de autoescuela y lo quería para sus alumnos. Decía, es que el cable se les va a olvidar y me voy a arruinar en, en botellas. Entonces quería un electrónico sí o sí. Un repartidor que está todo el día dejando la moto, subiéndose, bajándose, pues también le recomendaría un electrónico. Eh, no sé hasta qué punto te puede pasar, porque poder puede lo que le pasó a David, que no se no pararte de la moto y que no se llegue a activar el cable.
0: Claro, es uno de los riesgos que puedes tener con el de cable. De, de hecho, es sí, el sí, único.
1: Yo coincido
0: con Emilio. Yo llevo muchos años usando, aunque, aunque es de cuello, el sistema es el mismo de enganche y todo. Y, y yo hago como con el cinturón en el coche. Me siento y me pongo el, y hago el clic automáticamente. Y cuando me voy a bajar, lo lo quito y ya no tengo ni que pensarlo.
3: Polux. A mí el chip me salta cuando... No, no al ponerme lo que eso hago como, como casi todos vosotros, ¿no? Te metes en el coche y te colocas el cinturón sin pensártelo siquiera, ¿no? Yo al bajarme de la moto para echar sofa, no es la... <ríe> yo soy, soy, soy un experto en bajarme de la moto y... para Raca, tirón, me cago en las manos. <ríe> ya está, ahí es donde me di cuenta que, que estoy enganchado a la, a la moto. De ¿no? todas formas no salta, que... ¿eh? Te,
0: tienes que pegar un tirón muy fuerte, o sea, yo también me he bajado sí. con el enganchado e ir a moverme sí. y tal, y no, no salta simplemente porque te bajes de la moto normal vaya
3: totalmente mira a mí me gusta cuando voy en moto me gusta ir siempre pensando en lo que puede ocurrir un poquito en el más allá no entonces la prevención está que yo siempre, siempre voy moviendo por las redes sociales y toda esta historia no eh, fíjate eh, imagínate un día que ahora como somos todos tan electrónicos y nos gusta llevar que si nuestro intercomunicador que si eh, Hombre, estamos en el teléfono, internet de si... las motos
0: estamos en el internet de las motos somos electrónicos total y con bluetooth <risas> todo lo que se aquí pueda somos o sea, aquí somos todos muy aquí electrónicos. Electrónicos, electrónicos
3: total Perdón, tenía que decir, tenía que, que decirlo Ahí, 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 ahí. Y, y estamos mirando todos la tarifa para saber cuándo se puede con conectar todo esto para que se cargue ¿no? exacto el caso es que yo precisamente para, imagínate lo, lo de siempre que puede ocurrir ¿no? que eh, llegas de una ruta hoy y mañana sales temprano y por alguna circunstancia, llámalo lo que sea se te olvida cargar el chaleco se te olvida cargar el chaleco, vale, y ya estamos saliendo con un chaleco que va, no sé, al 20 al 30, al 40, al 50% de batería a mí eso me acojona ¿por qué? porque yo no me he leído eh, estos tochos que te acompañan lo, los airbags electrónicos, pero estoy muy convencido de que, y también sé informáticamente hablando, sabemos que todos estos componentes tienen un montón de lecturas, un montón de, de log que se generan en el interior de, esto, de estas máquinas, no dejan de ser ordenadores, ¿no?, que van generando pues, sus ficheritos para que el proveedor el día de mañana sepa, pues, en el caso de algún accidente, pues, como si fuese una caja negra, ¿no?, que sepa en todo momento en qué condiciones uh -huh. se utilizó, ¿no?, pues, mira, lleva en uso tanto tiempo... Eh, ¿Se conectó a tal hora? Eh, como tiene un GPS? Pues pasó todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué me dice a mí si un día salgo con el 20%, 40% de la batería y esto de alguna manera eh, hace que el fabricante se quite la responsabilidad de encima porque no está obligado de cubrir o no tiene el, el producto, la obligación de hacer algo más? si tú como consumidor final no has tenido la precaución de mm, cargar ese airbag a mí eso uh -huh. me da mucho miedo y como no quiero depender de los demás, por eso yo lo que siempre voy diciendo en las redes sociales, ¿no? primero eh, prepárate tú, defiéndete por ti mismo que ya te pondrán los guardarrailes Pero en un dado, ¿no? pues con está hacer, la batería
0: igual ¿no? voy a hacer aquí abogado, de abogado del diablo porque eso mismo te puede pasar si tú no haces el mantenimiento de la botella, si no cuidas el chaleco correctamente y lo tienes mal mantenido el, 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 el fábrica también puede decir no no mira es que viendo este chaleco tu botella pesaba o sea pesaba no porque no lo puede decir no pero estaba estaba no estaba en buen estado no se podía sabes al final la responsabilidad que tú tienes con respecto al, al cacharro siempre siempre va a estar ahí sea sea electrónico o no otra cosa es que nos fiemos más o menos de la electrónica que es también una de las cosas que nos pasa que, que sinceramente como estando en el negocio eh, es mucho más fiable de lo que la gente se fía de ella <risa> pero, pero... y por la batería no
1: es problema tampoco, no. ¿cuánto dura la batería del Elite Emilio? Ay, son más de 20 horas
4: 24 horas, 22 24, horas más o menos Pero 24
1: horas de funcionamiento
4: Funcionando, porque hay que dejarlo claro. en stand-by Si no lo sí. mueves, échale cosas que stand si me stand-by claro, sí, sí. Con respecto al cable Lo que ha comentado David me parece interesante Claro, mismas circunstancias A veces con cable, no, no tienen el mismo resultado Me explico, y una vez Un amigo de 140 kilos en una Africa Twin que pesa un montón Se cae, yo al lado de él se cae sobre mí, claro, yo aguantando mi varadero, que también pesa bastante, y mi peso, el suyo, me fui al suelo. Claro, mi intención era quitarme con una mano, o sea, una mano sujeta a la moto, y luego era quitarme el cable para que no se activara. Y al final, aunque no me despegue casi de la moto, el cable se activó. O sea, yo no me despegué casi la moto. Depende, el largo el que lo lleves, la, mar la, la marca 90 claro. recomiendan que te puedas poner de pie. Pero, por ejemplo, si no te pones de pie en la moto para estirarte o para pasar baches, lo puedes acortar, lo puedes llevar más corto. Claro, cuanto más corto lleves el cable, más facilidad para que se active, aunque te despegues menos de la moto. O sea, son factores que creo que te cuenta. Luego, respecto al electrónico, claro, como la gente compra mucho a través de sitios donde no lo asesoran, claro... Eh, cuando tú coges el chaleco y a lo mejor haces un viaje y metes el chaleco en el coche, el electrónico estoy hablando, hay que apagarlo. ¿Por qué? Porque tú pegas un bote con el coche, pegas se un bandazo pero... con el coche, se activa y te cuesta una pasta. Y luego también el electrónico tiene una ventaja, que por ejemplo, claro, eh, el, lo que son los sensores hacen mediciones de velocidad, inclinación, de un montón de factores y de tal. Claro, eh, élite cuando le llevan un chaleco y alguien dice, oye, me ha pasado esto, tal. Eh, claro, el ITEP lo engancha en el ordenador y sabe lo que le ha pasado al chaleco exactamente. O sea, tiene metido... Pues tú te has caído porque la moto se ha inclinado, no sé, se ha, ha tocado el suelo, vamos, por narices. Había una destinación fuerte y te has caído al suelo. O sea, que la, te, la tecnología lógicamente muchas veces tiene esas ventajas
0: Claro, sí, eh, precisamente una de las cosas que tenía ahí en la cabeza cuando lo ha comentado Paul era preguntarte esto que has dicho porque yo sé, por ejemplo, que cuando en, en el Dakar eh, Isaac Feliu tuvo el, el accidente este gordísimo que tuvo, que llevaba un chaleco Klim, luego sacaron los datos del chaleco que guarda un montón de, de telemetría de, de, de los G's, del golpe de la de reducción de velocidad, etcétera pero no, no sabía ¿Cuánta información guardaban? Eh, o sea, no sabía si el CLIM, por ser además una una centralita para la competición especial, tenía más sensores o si, si en realidad todos tienen una parte de en la que guardan toda esa telemetría y por lo que comentas, todos tienen al, algo al menos ¿no? de esa telemetría que van, que van guardando y, y logueando.
4: Claro, en el chaleco claro, chalecos hay, no sé, en el mercado puede haber 30 o 40 marcas, le pegas una pata a una piedra y sale una marca de chalecos. No conozco todos los que hay en el mercado, lógicamente, o sea, evidentemente. Pero yo creo que la mayoría sí que, yo creo que tampoco han inventado la rueda, o sea, tú sacas un electrónico, sabes que puedes tomar esas mediciones, esos datos los tienes, porque tienes una centralita que analiza todo eso y es lógico que las marcas lo tengan, vamos, y lo, lo utilicen y saquen provecho claro. de ello.
0: Sí, 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 exacto. Eh, no sé si tenía por ahí algún dedo levantado de alguien...
1: Sí, José, Yo, bueno, eh, nos iba a preguntar medio. una cosa tú que no teníamos no, apuntada. Tú eh, tanto medio. uno como otro cumple la certificación europea, ¿De cuál antes me de abandonar este ¿De cuál me tema,
4: preguntas?
1: Del, ¿tanto cable como electrónico cumplen, pueden llegar a cumplir la certificación o ¿El para la certificación tiene que ser un tipo u el otro?
4: Electrónico ninguno.
1: ¿Electrónico? ¿Pero porque la certificación no lo, no lo permite o porque no ha salido ninguno que haya pasado todavía la certificación?
4: No, no ha salido a nivel europeo, o sea, la certificación no existe. O sea, lo que es la homologación va por detrás de lo que es la tecnología en chalecos. O sea, no hay ningún chaleco electrónico que tenga la certificación. ¿Será, en este caso, la 1621, la 5, guión 5? Pero claro, hasta que todos los países se pongan de acuerdo. Eh, Francia, que fabrica varias marcas de chalecos, vea lo que le conviene, Alemania X y España otra cosa. Es tardará tiempo. O sea, tardará tiempo en que tengan esa certificación.
3: Vale, de, hecho, de momento, solo cable. Para, de hecho, si queremos eso la 1621.4... Esta certifica lo, los airbags mecánicos. mecánicos. ¿Qué es lo que ha hecho Dainis. Pues aprovechando la 1621.4 4 eh, que se especifica en alguna parte de la certificación, que el, pueden usarlo como un, un protector de aire en lugar de uno sólido. Y de ahí que podáis ver que la comparación que hacen en su publicidad te dice que una que un iVac de estos de aire es, es igual o equiparable a siete veces el, el, el efecto de protección que tiene una espaldera de tipo 1. De tipo 1. Entonces ahí ellos ya lo que están haciendo es aprovechar un poco la normativa a su favor, mientras que lo que dice Emilio, que la, que la 5, la 1621-5, pues se termine de estandarizar, por decirlo de alguna manera, y los fabricantes ya puedan ir ahí con su, con su propuesta electrónica, ¿no? Pero esto es importante tenerlo en cuenta también, ¿no?
2: José Mí, dale. Sí, no, al, al, a lo que he comentado antes, Emilio, de que le dabas una patada a una piedra y salían fabricantes de Zerbach, el tema de que fabricantes de ropa... Eh, como Klim o como Alpinestars, y compañía, se hayan sumado a la moda, vamos a decirlo, no moda, pero bueno, es lo que hay, de los Airbag, eso es una ventaja o desventaja, yo no les veo tanto conocimiento de esto, pero claro, no sé si salen todos del mismo laboratorio y luego les ponen sus marcas, sobre marcas, vamos a hablar un poquito de marcas, porque yo veo que hay muchas, has comentado tú que llevas élite y, y una confianza con Aspar, con Aspar, perdón. Eh, claro, eh, Pero empezamos a nombrar Y tenemos esas La Sharpin Star, Eh, Todos los fabricantes suponemos que hacen las cosas bien Pero claro, la normativa eh, Como estabais comentando ahora No todos la cumplen ¿Nos podemos fiar de un chaleco Herba Por mucha marca de renombre que tenga?
4: Eh, bueno, me gustaría hacer una apreciación o sea, yo creo que lógicamente, por ejemplo el caso de Elite solo hace chalecos, Hitler hace solo chalecos, más marcas que solo hacen chalecos claro, toda su tecnología, de desarrollo ingeniería, está pensada para el chaleco, o sea, ya sea hacer uno para bici, para caballo, uno para gente mayor, para la cadera y tal o para montar para cualquier otro tipo de actividad lógicamente también la moto están especializados en ello, yo creo que es una garantía, en el caso de Elite y, y hiter que son las más conocidas es una garantía que solo hagan esto por ejemplo, el caso de Clean, claro, ellos no lo fabrican. O sea, realmente Inmotion es una empresa que hace el Furigan, si no me equivoco, la marca. Ya me lío al final con tanto nombre. Hace para varias marcas. O sea, lo que es Inmotion hace para varias marcas. Clean le pone su nombre, pero en realidad no han desarrollado la tecnología, sino que hay una marca que la ha desarrollado y se lo vende a otras marcas.
1: Digamos que Imotion es el disparador, ¿no? El activador. Y Clean lo que hace es el chaleco sin la electrónica. La electrónica claro. es, de, es la que compra. <risas>
4: No, y en, y en algunos casos incluso eh, por, por ejemplo había Merin por ejemplo hacía chalecos, vendía chalecos élite, eran anélite y le cambiaban el nombre simplemente y aumentaban un poco el precio. O sea, sobre este hay varias opciones. Yo, de todas formas, cuando la gente me pregunta sobre la fiabilidad, cuál es mejor, cuál es peor, claro, yo me baso en lo que he probado. O sea, yo me he con un jeter es un buen chaleco, correcto, me ha protegido, me ha salvado la vida. Un élite, para mí el nivel de protección es mayor. Un chaleco chino, que he probado alguna vez alguno, o he visto caídas con ellos, no me da ningún tipo de garantía. O sea, ninguna, vamos. o sea Porque el peligro es como hemos comentado, que no se active y el que te pueda provocar más daño que el que es. Yo entiendo que los precios de marcas top o las referencias que hay en el mercado, son bastante altos. Pero bueno, también a veces hacen grupos de compra, eh, hay opciones que las marcas a veces hacen promociones, no sé, por Friday o determinadas fechas, hacen promociones y puedes encontrarlo bastante mejor de precio. Veamos, yo si no me comprara un Elite, me compré un Hittier, si tuviera menos presupuesto me compré una spar es lo que más conozco y lo que me fío. O sea, no me vale que alguien me diga el Hittier es el mejor porque es el que yo compro, no tienes que probar otros chalecos o sea no te puedes fiar solo de tu criterio porque te gusta más o lo lleva otro un aventurero tal que bueno eso ya es un tema un tema <ríe> aparte meternos en otros berenjenales
1: y, y rock tool lo conoces Emilio lo has visto porque sí. es uno que yo he conocido hace poco es barato cumple con la certificación eh, 16214 entonces te quería preguntar tu opinión porque la verdad es que no lo, o sea, los he visto en tiendas y he visto que eran el barato, o la referencia a lo barato, hasta que llegó Aspar.
4: Bueno, de todas formas, el Rock Tool, por ejemplo, el modelo que es imitación al Elite, al modelo Tartel 2, ¿Mm? yo he estado mirando y vale unos 400 euros, más o menos. O sea, la diferencia, si consigues un precio bueno en un Elite o en un Gita, la diferencia al final no es tanta. Y la garantía de esas marcas de referencia es mucho mayor. Sí. Es más...
1: 100 modelos por 280 que, que sí, ya están certificados. Claro,
4: pero es una, es una copia. El otro día un chaval en, un, en el curso de motivida estuve en Tarancón y un chaval que se cayó con el hitter. Claro, yo no soy... Me gusta ayudar a la gente. Le cambié la bombona, tal. Bueno, al perfecto. Y otro chaval cuando vio que yo de Airbag sabía algo él me preguntó por su chaleco. Era un rock tool el que sí igual que un hitter. Y me preguntó por él. Estuve mirándolo un poco la bombona digo la bombona tiene 45 centímetros cúbicos es menos cantidad de aire la que tiene, menor protección, pero no te sé decir si es bueno o malo porque no lo he probado. o sea Yo aconsejo a la gente que conozco, mis amigos, tal por lo que conozco y lo que he probado, lo que sé que funciona y lo que protege realmente.
1: Esa era otra pregunta. Yo tengo un élite, el modelo Tartel, que es un muerto, pesa, <risa> da calor, cosa que ya hemos hablado, y me planteaba algo más ligero. Tú me has dicho que has recibido el pequeño Ayer.
4: 0.5, correcto. El 0.5. Eh, claro, eh, pero de todas es, formas... ¿Es más por, pequeño? Eh, pesa menos. No, no, claro, de todas formas, lo que pesa en un élite o en un chaleco que lleva espaldera es la espaldera. Es la espaldera, sí. Si tú quitas la espaldera, pesa casi igual. O sea, 100 gramos arriba, 100 gramos abajo. Yo las la SPAR, por ejemplo, estuve en la presentación, me utilizaron de maniquí. Eh, probé los dos. Claro, también hay prensa, tal. No es un análisis muy serio y tal. Pero la verdad que el nivel de protección me pareció bastante bueno. O sea, la calidad no llega a los estándares de tal, pero para opción más barata me parece una muy buena opción. De todas formas, cuando lo pruebe en carretera, espero no quedarme con él y no probarlo realmente, pero bueno, cuando lo pruebe en carretera, ponerte más sensaciones o investigarle más el chaleco. Pero opciones en el mercado y paga casi todos los precios
3: usted tiene una pregunta por ahí. Dale. Sí, precisamente hablando de precios, porque hay, hay una sorpresa que la estamos dejando por ahí en medio y, y, y si bien eh, José me ha, apuntaba antes por los costes del de Alpinestar, de, de recarga del, de estos airbags y tal, eh, eh, es esto precisamente ahora que estamos en estos tiempos en los que no, no, nos suscribimos a servicios ¿no? y a productos, ¿no? pues el, los airbags también tienen eh, uh -huh. este modelo de negocio para el fabricante, que es... Eh, aparte de lo que te pueda costar el, el recargado, el reactivado de, de tu airbag, tienes que tener en cuenta que hay, hay un coste por ahí eh, anual que tienes que tener en cuenta porque si no hay marcas que, que precisamente por este coste por suscripción lo que te van a hacer es primero de todo conectarse a internet ver si tienes tu, tu cuenta saldada, ver que no le debes nada a nadie en otras palabras, y en función de eso activarse o no, o sea que el, un, una letra pequeña a, a considerar es precisamente si ese producto que estás comprando, creo que los de Inmotion son sí. aquellos que, y los de Klim, no pues son de Klim, aquellos que apuntan son... a, en, en esta dirección ¿no? sí. y, y claro, es, es conveniente saberlo, no porque luego te vienen las sorpresas ya no solo te, te, te llevas la sorpresa por la hostia que te has pegado sino que aún por encima, eh, esto te va a costar más pasta de lo que tú pensabas no
0: Pero, pero al final hay, hay un poco de de 50-50, ¿no? lo que hacen es que bajan el precio del, del airbag, eh, te cuesta menos pasta y luego tienes una suscripción anual. Eh, yo me leí las condiciones porque precisamente cuando hablábamos de estas cosas en el típico canal de, de Telegram del de, interés de las Motos, que por cierto, si no estáis en el canal de Telegram del interés de las Motos, eh, os podéis meter. Eh, eh, y en el de Pollux. Y en ya el de Pollux también. ¿Cómo se llama? está, hacemos promoción. Efectivamente, Seguridad en Motos. Hay el, que unirse a los dos. El canal de, de Pollux.
1: Seguridad en
2: moto, sí. Seguridad en moto. Justo. Porque con la excusa de que no le hemos a presentarse, no Exacto. hemos hablado de eso, ¿no? Exacto. <risa>
0: pues eh, lo, que, lo, que sí que, lo que sí que te dan eh, ese tipo de suscripciones, eh, te dan un tiempo de, de margen. Es decir, no es que si tú tienes un año de suscripción, el día 31 de diciembre eh, la suscripción se acabe. Sino que ellos te avisan con tiempo, te dan creo que es un mes de margen para para, eh, digamos, renovar la suscripción y te, por lo que decían te daban varios varios avisos antes de que de que el sistema deje de funcionar. O sea, que ahí un poco también es un poco la responsabilidad del, del usuario, ¿no? El el que, el que tiene que estar pendiente de, de eso. Si queremos ver Netflix tenemos que estar pendientes de que nos caduca la suscripción también. Ya sé que no es lo mismo ¿no? Una airbag que, que ver Netflix, pero no deja de ser nuestra potencia. Y a cambio,
1: a cambio ofrecen un servicio extra. Quiero decir, ellos por lo menos lo que venden es que al tener suscripción, ellos pueden analizar los datos en tiempo real de todas las caídas porque al final se envían por internet de todos los usuarios, mejoran el algoritmo del disparador y esa mejora te llega a ti, no llega a modelos nuevos que tú todavía no tienes, en un caso de un chaleco desconectado como puede ser el nuestro.
3: Hombre, eso lo faltaría. El objetivo de la
1: suscripción es esa, no es te cobro todos los meses porque te quiero cobrar todos los meses y te estoy dando lo mismo. Realmente el chaleco de hoy no se activa igual que
3: dentro de un mes. Sí, donde yo quería llegar realmente es que si la batería te condiciona, porque antes de salir la tienes que tener cargada y tú tienes que preocuparte de que eso tal, también te ocurre con el tema del, del, del pago, de la suscripción, o sea, te tienes que preocupar de que eso esté eh, al corriente de pago y que, que, bueno, al final no deja de ser un coladero por el que, sí, hablamos de una inversión, pero a ver hasta, hasta qué punto estamos dispuestos a soportar eso, ¿no? Y no sea un modelo, pues, no sé, mal con una relación precio-calidad con, con otras variantes, ¿no? Di, di, Emilio.
4: Eh, bueno, sí que estás con la muma, el <risa> De todas formas, a mí me ha pasado, claro, eh, yo a mí a veces la gente me pregunta por otras marcas. Yo no tengo problema en la gente asesorarle, me pregunta que compren el chaleco que ellos quieran o se lo compren a quien quieran. Yo creo que lo importante es la información y darle a la gente la información real. O sea, costes, como bien decís, precio, calidad, están. Claro, a mí ha habido gente que me ha dicho, no, es que tal chaleco, el caso de, no sé si era Ixon o cualquiera de sus variantes de Emotion, es que no, cuesta solo 400 euros. Yo explicarle lo, lo que habéis explicado ahora del tema de la suscripción, no, 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 a mí el de, el de la tienda me ha dicho que no, que no, 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 no. o sea, claro, eh, hay que ser mmm, bastante legal y no vender motos, nunca mejor dicho, pero claro. es algo que pasa y me ha pasado varias veces y yo creo que engañar a la gente de esa manera es muy, muy, muy feo y más con un tema de seguridad.
0: En, en estas cosas, yo siempre tengo la teoría de que, de, bueno, teoría, la teoría muy vieja, de que nadie da duros a cuatro pesetas. Fíjate si es vieja que habla de pesetas. Al final, en este tipo de cosas, si algo es muy barato, eh, algo, algo hay. O sea, en, más en este tipo de sistemas que son de seguridad, más, pues, eh, bueno, ahora, ahora tengo a José, que es aquí el, el, el abanderado de Aliexpress. Que me, va, que me va a corregir. No, corregir no, porque como estamos hablando de dineros, pero claro, ¿cuánto dinero? <risa> porque no hemos,
2: de costes, no hemos hablado de lo que vale un herba mecánico, lo que bueno, he hablado yo de lo que valía el, 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 el de 600 euros, pero vamos, claro, estamos hablando de uf, que mucha gente igual se lo está planteando a nivel económico, muchos, como diría la muchos tiesos, que somos montamos en moto, que miramos más el, el móvil que tenemos que el casco, o que el, en este caso el herba, claro, si veo gente que no lleva ni siquiera guantes o que no lleva chaqueta, o que no lleva protecciones ¿cómo le vas a pedir que se gaste eh, 600 euros por ejemplo en, en algo que en teoría es para algo que nunca se te ocurre que es que te puedes dar una hostia ya. O sea, nadie pensamos oh. en, salimos en ¿qué vamos a almorzar? Hombre, ¿qué ruta el, vamos a hacer? A ver, pero el que, ni siquiera es no lo mismo comprar... que llevan
1: casco el objetivo es que la gente se mentalice e interiorizar eso y es ¿Por qué te voy a llevar chaleco? Por lo mismo que llevo casco. Y me gasto un dineral en el casco. Pero el casco es obligatorio. Porque, pero sabes esto? por qué llevas casco, ¿verdad? Claro, porque te obligan.
0: Exacto. El casco es obligatorio. O sea, yo creo que... Y aquí creo que Pollux es el que nos va a dar un, una visión mejor de todo esto porque estamos ahí en su terreno. El que no, el que no es consciente, suficientemente consciente para no llevar guantes y chaqueta eh, nunca va a entender que, que, que las ventajas de llevar un airbag. O sea, la, la persona que monta en moto y no, y no lleva guantes o no entiende que tiene que llevar guantes... Eh, no, no va a entender un nivel más grande de, 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 de toda la generación es mala, ¿eh? pero no va a entender un nivel más alto de protección porque no, no enti entiendo que no, no tal. esto sería más para la gente que es un poco más consciente
3: de lo que de lo que implica el caerte de la moto Polux. Hay un refrán por ahí que dice que del escarmentado sale el avisado. Y, y contra esto no se puede hacer nada. Es decir, ¿de qué sirve que a un chavalín le digas Mira que te vas a caer? Mira, ponte esto para evitar tal. Eh, mira, cómprate esto mejor que aquello otro, porque al final te va a evitar que tengas un armario motero con la mitad del, del, del contenido sin usar, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, esto es un 50-50, como tú decías también, ¿no? O sea, aquí, por fuerza, tiene que haber una parte en la que eh, hay uno que se preocupa, que es el que va en moto, y que, como yo decía antes, ¿no? tienes que trabajar esa prevención, ¿no? Tienes que eh, no depender de nadie, que, que no te pongan las carreteras bien, que no te pongan el software de guardarraíles, que, que, que no te vendan la moto, que no te compres una cazadera de no sé qué. En fin, te tienes que preocupar tú en primera persona que lo que eh, te vas a meter en la cabeza, eh, esa concienciación, pues tiene que estar ahí, te sirve para algo. Una vez que tú ya sepas y estés convencido de que eso es así, el resto ya te viene solo es decir si yo ya sé que si voy mal montado en la moto me puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento está claro te puede ocurrir en, en cero coma porque la, la moto ya sabemos lo que es ¿no? no por nosotros mismos sino por todo lo que nos rodea y por ser el tipo de vehículo que es ¿no? súper indefenso y, y, y en comparación eh, sale per, perdiendo completamente porque tiene esa deficiencia ¿no? esa carencia no son solo dos ruedas frente a cuatro y, y la carrocería ya sabemos todos que somos nosotros ¿no? ¿Qué ocurre? Que si hay alguien que ya de por, ya de entrada te está diciendo que no, pues contra esa persona lo único que puedes hacer es decirle, pues mira, ojalá que nunca te pase nada, ojalá que nunca te pase nada, pero el día que te ocurra seguramente te acordarás de cada una de mis palabras de las que te estoy diciendo ahora que van precisamente por tu bien, no pero tú tienes que un poquito. ¿Eh? Es así, David. Eh,
0: eh, antes de antes de darle paso a José mi perdona eh, un matiz que hablábamos de precios y no hemos hablado de precios entonces vamos a hablar de precios vamos a dejarle de hablar a Emilio y que nos cuente un poco el, lo que bueno lo que él conoce y, y vemos un poco hablamos un poco de precios eh, eh, Emilio te hemos dejado con la mano levantada pero no sé si es que no la has bajado antes o que estás la, con la mano cansada la, la,
4: la, la, la he bajado ha bajado y la ha vuelto a subir vale. claro, yo, yo, yo también claro eh, eh, claro yo estoy más especializado en el tema de la formación también con la concienciación o sea tema de infraestructura se me va mucho legalidad y, y tal es complicado y mucho tampoco claro, yo intento concienciar a la gente o sea no solo con el tema de chalecos sino también con guantes casco equipación y tal y es bastante complicado o sea que la gente sea consciente de que se puede caer ¡puf! pero nos podemos caer en cualquier momento podemos ser no sé el mejor tío en moto pero hay un charco en la carretera está mal viene un tío que no nos ve o sea y nos lleva puesto o sea a mí es que me parece imprescindible no porque lo venda eh, porque yo, llevo utilizándolo 20 años, o sea, creo en él porque lo he probado en el chaleco pero la verdad es que es complicado, yo creo que también cuando apareció lo del tema de que la DGT lo quería hacer obligatorio, aparece en un borrador y tal, yo creo que hay gente que también le ha cogido un poco de manía o gato al chaleco o sea, no me meto tanto en que un casco vale un 700 euros o 1200 porque es de carbono pero el chaleco me parece peor. Bueno, creo que no es una comparación justa. O sea, es un producto que tiene su precio. O sea, las marcas top no bajan de precio. O sea, hacen ofertas, salvo otro modelo la bajan, o hace un grupo de compras se baja el precio, pero las marcas top no bajan. O sea, hay opciones para, todo lo, para todos los gustos. ¿Mayor nivel de protección? ¿Menor? ¿Más fiable? ¿Menos fiable? Pero hay. Yo, con la gente, no me voy al extremo de te caes y... Lo más trágico, no sé, falleces con la moto o te quedas en una silla de ruedas. Eh, una caída bien parado, te, te pones el codo en la costilla y te fastida la costilla. No sé, eres autónomo, estás en una empresa, llevas poco tiempo, te haces daño, y a lo mejor no puedes curar y te despiden, o pierdes dinero. O sea, yo creo que con los beneficios que tiene mmm, la inversión no es tan grande. O sea, comparado con otras cosas que compramos. No, no solo para la moto, sino en la vida en general, vamos.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, pasamos ahora a la cantidad. <risa> Hablamos de. <risa> Tenemos que hablar Hablamos... de horquillas. Hemos hablado de. Ese... Eso eso es. Hay
1: muchas marcas, pero. Eso es. yo, yo creo que hay una horquilla. O se puede definir una horquilla de, de los electrónicos y una horquilla de los de cable, ¿no, Emilio?
4: Sí, claro. Hombre, también depende, claro. Por ejemplo, si es en un mono integrado, es mucho más caro. Vamos, más o menos, un electrónico al final que 650, 750, 800 y si compra Celeste, más o menos. Están casi todas las marcas, al final con la suscripción, a lo mejor un poco menos, pero vamos, y en cable, eh, pues no sé, el Aspara por ejemplo, que es el último que ha salido, el más barato está en 240, si no me equivoco, tiene uno de 380, Elite tiene uno en 600 euros, Gitae un poquito menos a lo mejor, parecido, más o menos es la horquilla de precios, en, claro, también hay chalecos de 80 euros que puedes comprar en un o en un Mercadona, vamos. No,
3: mercadora sí. no, continente o... Al campo, <risa> continente. de no existe. En Brica y continente no vas a comprar nada, pero en
1: Carrefour y en Al campo sí. José se,
4: ha, se ha notado que tengo una edad ya. Sí.
2: Yo por los precios que has dicho, si puedo elegir me quedo con el Aspar, ¿eh? no es por nada, pero 200 entra en mi presupuesto, 2600 seré pobre, pero vamos. Eh, porque claro, luego todo esto también tendrá materiales y todo, ¿no? O, o, y calidades, ¿no? Creo, ¿no? De calidades.
4: Claro, lógicamente, por ejemplo, un chaleco top es, es cordura 600. Eh, los chalecos que se abren, que tienen corchetes, se despliegan y tal, claro, lo que tienen ya no es cordura, es alamida o otro tipo de materiales, a lo mejor con menos resistencia. La resistencia a la cordura es muy buena, claro también yo a la gente no me gusta engañarla o sea, te caes en un circuito que el, este más abrasivo, vas a más velocidad de lo que vas normalmente, el chaleco puede subir perfectos, o sea, a lo mejor son estéticos, pero claro, también depende de las circunstancias igual que el nivel de protección, o sea de, ahí dependemos de la suerte y la mala suerte velocidad, y que, que está arriba nos cuide más o nos cuide menos pero vamos, en cuanto a materiales sí que tienen bastante resistencia, yo me quedo con ellos están bien, han aguantado o incluso que hayas en circuito a 180 por hora el chaleco aguantado. Hombre, se mancha si es fluor o si es negro se raspa, pero lo que es la bombona así Ah, y ahora me gustaría decir algo, va a sonar a chiste, pero claro, eh, cuando tienes un chaleco, el chaleco lleva una bolsa adentro. O sea, si tú eres de un grupo motero y te gusta llevar 50, 55 parches en la cazadora, al chaleco, si se lo pones, pónselo con velcro autoadesivo o que lo haga la marca ponerle el velcro. No se te ocurra coserlo ni tampoco claro. utilizar calor. Que ya. por fuera... Lo que es el chaleco parece que está bien, pero dentro tiene un agujero en la bolsa bastante considerable, o sea, se puede solucionar, se puede cambiar la bolsa, las marcas tienen esa opción, pero claro, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con el chaleco.
2: Pues ya, ya me has leado, porque yo soy de poner pines en el chaleco, como si yo hubiera mañana, más, me parece que hay un cuadro.
4: Claro, de todas formas, depende del chaleco, claro, eh, hay zonas en las que no eh, son estéticas, o sea, a lo mejor de tela, en el caso de las par, la parte de adelante, es más estética, en el caso del Elite, tiene unos velcros que se levantan y tal, y ahí se puede poner un parche o se puede coser, claro, pero lo que, donde está la bolsa, no se puede hacer. Y lo de coserlo, yo cuando me contaba lo de coserlo no me aguantaba de la risa. Que fue, una auto, fue una autoescuela además la que lo hizo y le dio una parda, vamos, o sea, pardísima, vamos.
0: Imagínate Nada, que te salta el chaleco y lo que haces es escupir 20 pines a presión para afuera y, y te quedas con el chaleco sin hinchar.
4: Que, que son tonterías. Pero sí, claro, sí no, lo no. Aprendo, Claro, no por el tiempo que llevo, sino porque, claro, pues clientes te cuentan, o gente te cuenta y tal. Sí. Claro, yo el asesoramiento que doy es completísimo, o sea, vamos, Yo a un cliente pasando meses y me escribe, pasa un año y me felicita el año. O sea, al final más que clientes tengo amigos. Porque es gente que tengo contacto con ellos, cualquier pega que tenga yo se la soluciono. Claro, tú te compras un chaleco en sitios que no te dan ese tipo de asesoramiento, claro, haces cualquier cosa sin darte cuenta y la estás liando, pero vamos, pardísima. Sí, sí, sí. Dicen
1: por ahí que para los parches lo que tienes que hacer es calentar el parche fuera. Si le quieres poner un parche de esos que van con calor no meterle el calor directo al chaleco calentar el parche fuera poner el parche directamente en o... encima de la plancha boca arriba y después llevártelo al chaleco yo no lo haría
0: pero si, si el chaleco se tiene que hinchar dependiendo de dónde pongas el parche el parche puede nah, incluso eso revienta, eso revienta no, el, no tiene tantas ese,
1: ese pegamento pero no sé pero yo no lo haría mi, mi recomendación es que no lo haga nadie yo por Porque... ejemplo sí pero... dale, Emilio
4: Claro, yo, por ejemplo, eh, autoescuelas Abril tengo mucha relación con ellos, colaboro con ellos, son amigos míos. Y fueron la primera autoescuela en España con chalecos. Eh, lógicamente utilizaron élite, claro, se fiaron de mí, claro. Y, claro, ellos lo que hicieron fue a la marca, le pedimos que el velcro lo, lo cosiera la marca. O sea, venía el chaleco cosido antes de montarlo a la bolsa, es la mejor opción. O velcro autoadhesivo. Yo lo del cal el calor y bolsa, eh, regular. Igual que, claro, un élite, por ejemplo, más aparatoso y pues se dobla Unas par, cualquier otra marca Claro, Lo que no recomiendo es meter el chaleco Nunca, nunca, nunca en el top case de la moto Las maletas Porque ha habido clientes que tenían un cualquier otra marca Y me han comprado un Elite porque se lo han levantado Es muy goloso, o sea, el chaleco cuesta un dinero Tardas nada en abrir el, Esa maleta o ese top case Y te quedas sin chaleco Y yo te vendo un chaleco, encantado
1: Eso, eso decía una, un amigo No con los chalecos, decía Tú deja el casco encima del asiento que yo vendo cascos pues, pues efectivamente, deja el Airbag en la maleta que tú vendes airbag, ¿no?
4: Yo a la gente le digo que no lo hagas o sea, Intento ser, ser honrado, ¿sabes? O sea, no, si
1: esta era su manera de decir que no lo hiciese. Ya.
4: O sea, o sea, yo, yo vendo chalecos, o es que no vendo, o sea, lo que vendo es seguridad, porque yo lo que hago con, lo que consigo con los chalecos es hacer actividades que mejoran la seguridad de la gente. El taller de primeros auxilios. No, no te voy
1: a decir que no que lo también te lo digo, no te voy a decir que no haya dejado el chaleco con la maleta, pero también depende de dónde. Yeah.
4: Hombre, eh, ahí hay, hay entra la lógica de cada uno. O sea, claro, si te vas a ir a dormir, no lo dejes. Estás al lado tomando una, una Coca-Cola o una cerveza. Sí, cero, o, en, o estás normal. en
1: un sitio con muchísima gente, con muchísima seguridad, que no va a tocar nadie la moto, pues tampoco pasa nada.
0: Bueno, nuestra recomendación es que no lo hagas. Ya si, si, si eres muy confiado en donde lo has dejado, ya es tu, tu historia, ¿no? <ríe> ya es tu responsabilidad. Eh, hemos, hablado de, hemos hablado de costes, del propio chaleco, de, de lo que es la compra, ¿no? eh, Pero también otro de los temas que muchas veces se habla, y hemos antes bueno mencionado un poco el, el, el amigo de José ¿no? y demás, es el tema de, por un lado, revisiones. Si, si hay que hacer revisiones cada cuanto, o si hay alguna que incluso tenga revisiones de la marca... Y luego recargas. Los precios de las recargas también hacen que pueda variar mucho. Te compras un chaleco de 200 euros y cada vez que se te, se te salta tienes que gastarte 100 en recargarlo, pues te, igual te lo tienes que pensar cuando lo compras, ¿no? Entonces, sobre eso, no sé si también hay arcos, rangos si y hay, hay diferentes formas en lo que conoces, como siempre, Emilio, que sabemos que… que... Sí, va.
4: Claro, más, un cable más o menos depende de la marca. Entre unos, cable, hablo para el mecánico, unos 18, 22, 24, depende de la marca y depende de lo que compras. Y también depende del volumen. Claro, cuando son de más volumen, cuestan un poco más. Eh, eh, por ejemplo, en, la, en el caso de... Del armado del Dainés, como habéis comentado al Pinestar, es más caro porque hay que mandarlo a. Aunque yo creo que Dainés al final tenía la opción de que en las propias tiendas y si el servicio oficial se pudiera hacer ese cambio, pero no estoy 100% seguro de ello.
1: Sí, claro y que... no, porque los Dainés, el problema que tenían es lo que tú dices, que era de los de corchetes, y como se rompiese la bolsa en un arrastrón, entonces ahí ya sí que no había tienda que valga.
4: No. Y luego, por ejemplo, en el caso de Elite, el, lo que es cambiar la bombona la puede hacer uno mismo. El precio entre 60, 60 70 euros depende también del, del tamaño que la bombona. Es un poco más caro por el mecanismo que lleva de activación para del, del chaleco electrónico.
1: Y una... Se está hablando del electrónico. Correcto, no de la... correcto,
4: correcto de, de la bombona del electrónico. Y más o menos yo creo que eso, esa horquilla de precio más o menos es la que hay. Depende del mantenimiento, si lo tienes que hacer, lo puedes hacer tú lo de cambiarlo o si te lo tiene que cambiar la marca. es, Yo creo que es la gran diferencia.
0: Eso eso también es interesante porque imagínate que vas de viaje y te salta el airbag por lo que sea y, y pues dices, pues me busco un sitio donde comprar la botella y la, y la cambio, eh, cambia mucho eso a tener que decir, no, pues el airbag ya no me vale para nada en el viaje hasta que no lo mande a la casa, lo reparen o
4: es tan complicado que tengo que ir a una tienda que me lo cambien, ¿no? Correcto, claro. También hay que pensar en ello. O sea, al final es una prenda de seguridad. Eh, si lo tengo para tener que esperar do, dos semanas, tres, depende cómo haya el transporte y tal, pues también yo creo que es un factor a tener en cuenta. Aparte del precio, de, esa, de como bien dices, de esa revisión que te hace que te hace la marca. Yo creo, Hay un montón de factores. Yo invito a la gente que nos escuche, tiene cualquier tipo de duda, pregunta, mmm, sinceramente, vender un chaleco más, un chaleco menos, no me importa. O hago más cosas, hago menos, o cojo dinero de mi bolsillo, como he estado casi toda mi vida, para el tema de la seguridad vial. Pero me gusta aconsejar a la gente y que el chaleco que te compres lo utilices correctamente, tengas en cuenta qué recomienda la marca, temas revisiones de la bombona, distancia del cable, dónde colocarlo, que no haya ninguna arista cuando colocas el cable en lo que es el chasis de la moto, que es un factor básico y fundamental, cómo colocar el cable, o sea, son temas importantes y no tengo pega y que alguien luego se lo compre otra persona o lo busque, no tengo pega. Yo lo que quiero que la gente que lo utilice ya que se ha gastado el dinero, lo utilice correctamente y claro. con seguridad. Claro, claro, que es ¿Y para, ¿tú,
1: que es? ¿Tú nos recomiendas llevar una bombona de repuesto siempre en la moto, en el truck case o en una maleta? Sí.
4: Eh, yo, claro, yo suelo llevar las pocas cosas. O sea, a lo mejor, ahora en sí, la maleta, yo creo que. Tú digo, no llevas una, tú llevas. Claro. claro eh, ahora en el viaje que haga, que haga Mérida. Eh, al curso de moto y vida y tal, claro, llevaré dos chalecos y llevaré, no sé, llevaré, digo, buenas, hacer demos de uno y de otro, que la gente lo conozca y tal. O sea, mm. pero vamos, llevarla no está mal. Está Un recordatorio, si
2: te, si te llamas Javi, vas a Marruecos, llévate no, más de ocho.
4: Claro, eso, eso, eso iba a decir que esta
0: sección está dedicada a Javi de Dame Rueda y a Pedro, que se fueron a Marruecos y el pobre Pedro gastó, creo que, ocho botellas de... Por suerte no se hizo, no se hizo daño en ninguno de los de las caídas, pero creo que gastaron unas cuantas botellas. Y si tenéis interés por la, por la historia, la, la cuenta Javi en el, en el podcast de Dame Rueda hace creo que un, un par de semanas. Besitos, Javi, desde el cariño. Eso es, Emilio, dale.
4: Sí, claro, yo, por ejemplo, yo mis clientes... Siempre me gusta eh, quedar bien con ellos y, bueno, pues si puedo tener algún detalle, claro, si aquí se va a gastar ocho bombonas, no me importa que en vez de comprarme ocho me compre seis o me compre siete, ¿sabes? No sé, dices, joder, me da pena, o sea, hay cosas que me dan pena y me... Y la verdad que me sabría mal venderle ocho botellas. Le vendería seis. Las otras se las regalaría. O sea,
0: vamos. No, sé, no sé cómo lo gestionó él. ¿eh? No, sé, no sé cómo hizo ni cuántas llevaba de repuesto. Pero creo que ya Yo contaba con que, que se, le, se le iban a echar. una
1: compra conjunta y no dijo que era el solo. Sí. sí.
4: Menos, menos mal porque pobrecillo. Sí, pues, sí, sí. Pobre. Sí.
0: Teníamos por aquí otra pregunta, que algo hemos comentado así por encima, pero no, sé, no, no hemos andado mucho, entonces bueno vamos a, vamos a darle para ir cerrando los temas que tenemos por aquí. Eh, en cuanto a accesorios, más allá de, del, del airbag como tal y el cable que lo enchufas y ya está, y como hemos hablado, pues si quieres llevar una botella de repuesto o lo que sea, hay, sobre todo los electrónicos pueden tener otro tipo de sensores, ¿no? que no es solo el chaleco, los hay que pueden llevar un sensor en la horquilla de la moto... Eh, no sé si hay algún otro tipo de sensor que se pueda o accesorio que se pueda comprar para los chalecos. No sé qué nos puedes contar sobre esto, Emilio.
4: La única que conozco con sensor de horquilla es Elite. En un principio, uh -huh. cuando esto empezó la idea del tema de chalecos electrónicos, la, la idea de todas las marcas era tener un sensor en la horquilla, instalar un sensor en la horquilla. ¿Qué consigues? En el, claro, en el caso del Elite, ¿qué consigues? Tener un mayor mayor nivel de protección frente a diferentes tipos de accidentes claro, si la rueda contacta contra algo como lleva un sensor en la horquilla se activará antes pero si sí me gusta hay una algo que me gusta decir el precio más o menos del sensor de horquilla es un, ronda los 100 euros, pero a los 5 años la batería que tiene se agota se acaba y hay que cambiarla no se puede cambiar tienes que comprar otro sensor hay que, tenerlo okay. o sea, hay que tener todo en cuenta, es la marca que vendo, pero claro, yo lo que quiero es ser claro, la gente a veces tiene...
1: En yo, hay que sí, tener perdona. en cuenta que el elite electrónico no se activa a menos de 20 kilómetros por hora, entonces ¿Cómo? si estás parado en un semáforo y te embisten por detrás, o tienes el sensor o no salta, te, te, porque, te, porque estabas parado.
4: Te, te me has adelantado. <risa> lo, lo, lo iba a comentar ahora, claro, hay que tener en cuenta todo, o sea, claro claro, saber de chalecos o de casi todos es casi imposible yo llevo mucho en esto y conozco casi todo lo que hay en el mercado sé las ventajas de uno las desventajas de dos de y para asesorar a alguien el mejor chaleco que tiene, a lo mejor el mejor chaleco que asesora un amigo, no es una élite no sé, ya sea por tema de calor tema frío, tema de comodidad altura, peso, X un tipo de moto que tenga, pero opciones hay muchas, lo que hay que saber es buscar y no fiarse de la opinión de los cuñados, claro ya había, ya, claro, había gente que me decía ¿Pero cómo vas a ir en la moto y vas a tirar del cable Cuando te vayas a caer? No te da tiempo y dices, madre del amor hermoso bueno.
1: Dale, eh, Emilio, estás diciendo muchas veces que, que tú asesoras a todo el mundo encantado Que, que tú, al final tu interés es la seguridad de todos y, y quieres asesorarnos ¿Cómo te pueden contactar nuestros oyentes? Que no, es, no nos lo has contado que bueno, que bueno, si necesitan, bueno, él, si necesitan es lo, comprar o contactarte cómo lo hacen. Es que Roberto es está mejor. muy
0: rápido yo iba esto lo, lo, lo estaba dejando para el, para el final, para despedida luego nos lo cuenta, es que Se ha despertado, Arrancao arrancado, arrancado ¿sí, casado ahí como
2: ¿sí, un plan sí, triste, sí. pero ahora se ha
0: relatado. Sí, sí, bueno, sí. Eh,
4: claro, tengo eh, en Instagram todo airbag, es la lo que es el proyecto que tengo porque al final no es una ONG lógicamente no es una empresa tampoco, es un término medio se llama todo Airbag, tengo también una página en Facebook, estoy pendiente de un amigo que con su buena voluntad y solidaridad de hago una página web los Pero amigos claro,
0: informáticos que no, ma, mal vas ahí no, <risa> no <risa> conozco ningún
2: informático no, no conozco ninguno, ¿verdad, David? Sí, no, ningún, mira, ninguno. mira que no. al final salgo, salgo ganando con esto <risa> claro.
4: Yo si me gasto dinero en pagar a alguien que me haga una web, claro, es algo que no destino a lo que yo quiero hacer. Y es que me, me he perdido, ahora mismo me he perdido. Como, ah, claro. He yo, luego, perdona. Claro, sí. En Facebook también tengo todo Airbag, en Instagram todo Airbag, y luego también Moto Formación, que es el proyecto ese personal que tengo de concienciación, formación y tal, y por cualquiera de esos medios me pueden contactar. Y yo estaré encantado de ayudarles. O sea, no vendo motos. Y es una prenda de seguridad y yo entiendo que cada uno tiene sus necesidades.
1: Pues ya tienes un seguidor más en todo Airbag, que lo sepas. Ay,
4: es ay, 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 eso me gusta. Ah, y luego, por ejemplo, has dicho precio, yo a veces hago subasta de chalecos Airbag, del élite, del Tartel 2, mecánico. No. Y lo que hago es íntegramente lo que saco en esa subasta va a algún tipo de fundación. Ahora estoy pendiente de ayudar una fundación, el tema del Alzheimer, porque por tema de familia me toca bastante de cerca. Y claro, eh, un chaleco que vale 600 euros, yo la subasta la empiezo en 400 mejor te lo llevas en 410, 420 o sea, es una forma de ayudar a la gente y de conseguir el chaleco más barato mi idea también es esa, que la gente lo consiga a un precio menor yo antes de empezar a vender chalecos eh, los chalecos eran más caros y en grupos de compra que hacían eran más caros de lo que yo intento conseguir para la gente
0: Pues seguimos aquí hablando de, de airbags. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta por ahí en la, en, la, en la guantera, digamos. Tenemos aquí un punto que no sé, no sé el último punto que teníamos en la lista, que, que habla de otras cosas, de FPGA y de los circuitos de los airbags. No sé si estamos metiéndonos ya aquí en un fregado guapo, de, 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 de
1: más técnico. Yo creo que no tenemos ni idea ninguno de eso de <ríe> Bueno, eso.
2: Eso no será idea de Fernando Motercodo, ¿verdad? Sí, puede no ser. Fernando. Tenemos que puede dejar ser. para
1: cuando nos acompañe Fernando. Sí.
4: Yo, yo, yo sí sé de qué estáis hablando, yo ¿Sí? lo explico ahora. Venga. No, es, es broma, no tengo ni idea de qué estáis. Yo no tengo ni idea. No sé todo. O sea, Lamentablemente vale. no no tengo ni idea. Pues lo... Ahí no puedo, no puedo ayudar
0: lo vamos a dejar para lo vamos a dejar como deberes entonces para el próximo lo estudiamos y, y, lo, y lo y lo intentamos averiguar eh, no sé si hay alguna pregunta o habéis dejado alguna cosa por ahí en el tintero que queráis comentar Polux eh, Emilio no sé si hay alguna cosa más que queráis de la que queráis hablar
4: yo creo que Polus, que ha sido muy bueno hoy Se aporta muy bien, sí. ha hablado muy poco Para lo que es habitual en él, creo que tendría que hablar un poco Él, ¿eh? pobrecito, me da pena <risa> Sí, yo creo
0: que qué lo fama, hemos asustado un fama. poco Lo hemos asustado un poco al principio Y, y se, se nos ha quedado ahí, ahí un poco callado el hombre eh, eh, Que no, que Roberto no lo ha dejado hablar Eso, eso <risa> No,
3: yo ya lo adelanté Yo ya dije que aquí hay muy buenos profesionales Y, muy profesionales. y es, pues del todo oye oírlos Porque tienen mucho que contar Y nosotros tenemos mucho que aprender Y yo el primero, ¿no? A mí me encanta sí, sí, aprender, sí. ¿no? A mí me gusta que, que la gente lo que bien dice Emilio, ¿no? que la gente cuando vaya a comprar, vaya pues eso, a invertir en su seguridad, lo mire todo lo tenga en cuenta todo, que luego no se lleve sorpresas y que sea la elección que haya cogido, pues que sea la más favorable para él porque indiscutiblemente cada uno tenemos nuestra talla envergadura, pues nuestra economía, etcétera etcétera, y al final pues decidimos por una opción o por otra pero lo importante de todo es conocer, saber qué es lo que nos vamos a poner encima y sobre todo saber cómo funciona para que el día de mañana pues no tengamos ninguna sorpresa de esas que, 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 que tengamos que lamentar ¿no? y que si apostamos por algo pues lógicamente hay que preocuparse de tener la batería cargada de si este tiene un, un método de suscripción pues saber que tiene que estar eh, al día que no solo es el método de suscripción sino también lo que sugería Roberto muy bien apuntado también ¿no? que era el tema de las actualizaciones que te aportan pues el fabricante eh, le hace por ejemplo al Pinestar ¿no? que tiene una relación muy directa con sus airbag de mono en competición pues eh, resulta que está todo el santo todos los santos grandes premios recopilando información y es lógico que eh, salga una actualización en X tiempo que haga que sus airbags de calle pues tengan una respuesta más o menos rápida o distinta o ya, llámalo como quieras que, que, que va a hacer que ese airbag que tenga el consumidor final pues esté siempre actualizado pues gracias a esa suscripción que, que está pagando ¿no? o gracias a esa actualización del software que está haciendo en su centralita ¿no? y, y bueno yo creo que todo esto que se ha tocado es bastante inter, interesante e importante como para dejar que Emilio como cualquiera de vosotros pues pueda hablar y yo lógicamente en, en, en lo poquito mucho que pueda ayudar, pues también aporto mi granito de arena, pero estaba claro que hoy el, el protagonismo lo tenía quien sabe, de verdad, que yo en este caso, mira, lo, 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 lo presento como hasta ahora, que es Emilio y a quien yo también digo también de manera pública aquí, que es el que me vendió los dos airbags que tengo y hasta el día de hoy encantadísimo, y además a Emilio lo conoceré en persona, en, en breve este fin de semana, ¿no? Como hablábamos, porque hasta ahora, fíjate que toda la relación se ha mantenido siempre a través de las redes sociales y, y, y es un tío que lo, lo, lo que estáis oyendo, ¿eh? es así y sí, a mí, pues, desde el momento, me gustó pues, su rollo y, y, y como me gusta, pues le compro a él. Es así de claro.
0: Bueno, decir que el próximo fin de semana en realidad es el fin de semana pasado.
1: <risa> sí. Cosas por, de esto. Un, por un Cosas. viaje temporal que eso, hemos hecho, eso. será el fin de semana pasado, os habréis conocido. Os habréis conocido os conocéis. ya. Exacto. Estáis muy contentos de haberos puesto cara después de tantos años hablando por redes sociales. Pero,
0: pero sí, tío. sí. Vale, <risa> pues... <risa> de, de pues tal yo, forma está Polus sí.
4: es, mi, es mi competencia claro porque claro mi página es muy parecida a la suya para mí Ajá. es un ejemplo es un ejemplo a seguir y él lo sabe o sea no soy de regalar a la gente los oídos gratuitamente ni hacer la pelota a la gente pero para mí es una referencia en el mundo de la moto eh, uh -huh. Yo me gustaría tener un blog tan bueno como tiene él, con tanta actividad, una página en Facebook tan buena como la que tiene él y manejar tanto la informática para ser un <risa> bastante más hábil porque soy muy torpe para esto y me cuesta mucho hacer... Poco a poco voy aprendiendo, a pesar de tener página, tener Instagram, tener un blog, me cuesta mucho. Pero bueno, eh, Se me da bastante mejor los airbags, la moto medianamente <risa> y, le y la informática y las tecnologías, fatal. Fatal,
0: fatal. Pues mira, nosotros vamos al revés, yo creo
1: Bueno, pero tampoco tampoco Digas eso, Emilio, porque nos acabas de llenar Un podcast de tecnología en moto es. Prácticamente tú solo o sea, que, que No te quites el mérito
4: Bueno, de, de todas formas tengo que reconocer que he trabajado mucho cara al público hostelería tal seguridad y tal y cuando no sabía algo he capeado bastante bien o sea he disimulado bastante bien y yo creo que
3: no se te nota ¿eh? no, no se, se ha notado nota. nada, nada, nada
0: bueno chicos pues, pues por nuestra parte daros las gracias a los dos eh, por, por dedicarnos este ratito y, y darnos toda esta información que nos habéis dado y agradeceros que que nos hayáis dedicado este rato tan tan agradable y nada más. Recuérdanos, Emilio, ¿cómo podemos contactar con, contigo y con y bueno, y la, 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 tus redes sociales para,
4: para seguirte? Pues eh, a través de Facebook, eh, tu airbag. En Instagram también es todo Airbag. Luego, Moto Formación, tanto en Instagram como en Facebook. Y también tengo un pequeño blog, más modesto que el de Polus, con eh, 14 veces menos entradas de las que tiene, pero bueno, hago mis <risa> mis pinitos. Y también se llama Moto Formación el blog. Y luego, claro, el tema del día 11, que es el Día Nacional de la Moto, se consiguió institucionalizar después de mucho tiempo. Eh, no solo es labor de PMSV, que fue un poco a la impulsora, sino también muchas otras asociaciones ayudaron a que ese día fuera posible. Eh, también peñas de motoristas, eh, grupos de gente de moto y tenemos un día nacional de la moto y creo que hay que reivindicarlo y sirve para dar a conocer lo que es la moto, que no somos todos unos bandarras y que hacemos cosas buenas, cosas solidarias uh -huh. y hay gente que se comporta en la carretera como tiene que hacerlo, pero también para pedir lo que la administración tiene que hacer y que tiene que hacer los deberes nosotros y la administración también, que queda muchísimo por hacer. Uh -huh. Recordar que el, que el día de la moto es el día 11 de junio, ¿verdad?, Correcto, hoy 11 de junio eh, En Mérida se celebrará También en Miranda. Se ha
0: celebrado Luego gestionamos se el espacio-tiempo, no te preocupes
4: Se ha, se ha celebrado eh, Miranda de Ebro también se celebrará eh, Valencia también eh, Valladolid y creo que me dejo Alguna, pero bueno, es una buena Genial. Oportunidad para disfrutar pero, de la moto eh, que es lo que nos Soy un toca
2: pelota, lo sé, lo reconozco Pero no es el domingo y el domingo es 12. Pregunta, eh <risa> Madre mía, no, madre mía. Pero... Ostras, ahí allá... Ah, no, el domingo es 11, perdón. Estoy, estoy yo, yo perdón. Estoy mirando
1: el de otro año. Sí.
2: Estoy mirando el de otro año, sí, cierto. Es domingo 11, <risa> domingo 11. Siempre se celebra. El de el... Chino, seguramente. Es que no es por la fecha, sino por el domingo. Estaba yo con medio día. Ay, amigo. El Wampi, Segundo... que me tiene trastocado. que Son cosas mías, que me tiene trastocado. Ese, ese, <risa> fin, de, ese fin de semana lo tengo muy complicado para ir a, a, a ver las motos.
0: <risa> vale, eh. Muchas gracias Emilio por, por estar con nosotros y por toda la información que nos has dado. Eh, Polo Scriville recuérdanos cómo podemos seguirte y dónde podemos encontrarte porque te, te hemos chufado mucho el blog. Pues eh, de, de, de la gente que todavía no lo conozca, dónde de, de, de dónde te podemos ver
3: lo voy a poner muy muy rápido y muy fácil el, hasta hasta el día de hoy ¿eh? si mañana cambia la, la, el algoritmo pues estaré jodido pero hasta el día de hoy con poner Paul en Google creo que en cualquier entrada que aparece que no son pocas dan conmigo rápidamente
0: genial Genial. Eh, pues nada, no, no sé si Roberto y José y a mí queréis decir vuestras redes sociales también para que os siga todo el mundo. En... Las la redes sociales no, pero si, si me permitirías un aplauso, pues... lo
2: que pasa es que va a resonar mucho el micrófono, pero yo te lo mando un abrazo virtual, un aplauso, lo que haga falta por estos dos señores que se preocupan por nuestra seguridad a través de los foros, de los blogs, de los de todos los métodos, para que nos entren en la cabeza que tenemos que ser conscientes de nosotros mismos como vehículo y como chasis, para que sepamos que la hostia no lo llevamos entera. A ver si alguno entra en la cabeza. No, no te digo lo del conductor 270, porque eso ya lo tengo para tu trabajo. Vale. Roberto, Roberto
0: viene hoy, está lanzado hoy. Que, cuéntanos, ¿qué que vas, vas a contarnos? Yo
1: quiero aprovechar, ya lo iré diciendo en los siguientes podcasts, pero bueno. Eh, yo tengo un, un grupo de, de amigos con los que salimos en moto, eh, se llama Moteros Maratón, y estamos organizando un evento benéfico en Madrid a favor de, de un par de niños con ELA que va a ser el día 1 de octubre en Alcalá de Henares. Vale, Entonces, pero, pues si, si la gente para de por aquí cerca quiere apuntarlo en su calendario o quiere pedirnos más información en los comentarios o lo que sea, yo se lo amplío. Moteros Maratón, eh, un evento a favor de un par de niños con, con ELA el día 1 de octubre en Madrid. Vale, pues eh, eh.
4: Me, me, ¿Me permites terminar? Sí. Eh, que, Por abar, ¿Abarcar un poco más? Sí, claro <ríe> Vale, claro Me gustaría hacer una confesión A pesar de yo ser la cara siempre de motos formación Que es mi rincón personal Mi proyecto personal Claro, eh, tengo la ayuda de gente, lógicamente Formadores viales Expertos en conducción Eh... Gente que me ayuda en el tema sanitario, tema normativo, fisioterapeutas. Incluso tengo un, una auténtica eminencia en fisioterapia que me ayuda también con las publicaciones a donde no, yo no llego. Y decirle a Roberto, si me da margen de compromisos que tengo y tal, eh, si puedo en esa fecha, eh, me gustaría echar una mano de alguna manera.
1: Hablamos en privado y, y por supuesto que estás, estás invitado y toda ayuda es bienvenida. Genial. Muchas gracias.
4: Pues...
0: Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a... por dedicarnos este tiempo. Vamos a ir cerrando porque ya nos hemos ido hoy de tiempo, estamos aquí, y... eh, pero bueno. Así que la última cuña la voy a meter yo y es del interés de las Motos. Eh, podéis podéis eh, consultar en nuestra página web todos nuestros programas, que bueno, si estáis aquí escuchando ya, ya los conoceréis. Eh, sabéis que tenemos camisetas y tenemos merchandising que se puede comprar también en la página del interés de las Motos. Y teletienda Teletienda, ¿no? teletienda. Y, y nada más eh, dejamos Lo dejamos por hoy eh, Después de, de este buen rato eh, Muchas gracias de nuevo a los invitados Y nada, cualquier pregunta que tengáis Sobre el tema Airbags o cualquier otra Sabéis que nos podéis consultar en nuestro canal de Telegram O, o, o a través de nuestras redes sociales buscarnos como en Internet de las Motos Y nada más preparamos Preparamos ya el siguiente Así que nada más Nos vemos el mes que viene un saludito.